0: Ja, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sascha Brittner und ihr hört eine neue Ausgabe des PewCasts. Heute geht es um Wildspeed Sky Mission aka Furious 7, der siebte Teil dieses äh, widersprüchlichsten Franchises Hollywoods von allen. Es geht heute um Muskeln, Autos, Schweiß und äh, um darüber zu reden, habe ich mir meine blogger -Kollegin Jenny Jecke angeladen von äh, TheGaffer.de. Hallo Jenny, wie geht's dir? Äh,
1: gut, Muskeln, Schweiß...
0: Yay, überall. Autos
1: Yay. Ja, 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 Familie.
0: ja Familie. Familie Familie vor allem, Familie Also Hashtag Familie ist heute mhm. ganz groß ähm, Ja äh, Wo fangen wir an Den Film zu beschreiben oder zu besprechen Weil ich finde eigentlich momentan Jeder Text, jede Kritik, die man so mitbekommt Fängt mit Paul Walker an Der ja über allen Dingen hier steht Und so, man kommt gar nicht drum rum Um den, über den Film zu reden Ohne ihn halt zu erwähnen Findest du das auch? Oder? Äh,
1: ja, also bei dem Film muss man ihn einfach erwähnen, weil der Film ihn ja auch selber thematisiert und vor allem den Abschied. Äh, das, man muss noch aufpassen, glaube ich, wie man den Film dann hinterher einschätzt unter dieser ganzen emotionalen Last, die dann auf einem liegt am Ende des Films, wo ich schon beinahe geheult hätte. Oh ja. Eine Träne eine mindestens auf meiner Wange im IMAX-Kino <lacht> in Berlin. Äh, ja, man kann nicht um Paul Walker herumkommen, äh, man sollte aber, glaube ich, auch, auch äh, Paul Walker zu ehren, äh, ehrlich sein, in jo. jeder Hinsicht.
0: Ja, das ist ja ähm, das ist momentan so ein bisschen, also ich finde das sehr befremdlich, was da so stattfindet. A, ich finde, das ist eine ganz, ganz so, äh, das ist eine ganz schwere Mission, die die gerade haben. Äh, die wollen natürlich irgendwo doch schon halt Paul Walker ehren und halt würdigen. Gleichzeitig schießen aber einige Leute so in Interviews wirklich so übers Ziel hinaus. Ich weiß nicht, das ist... Also ich finde, dass sich teilweise diese Trauerbekundungen so überschlagen und übertreffen so gegenseitig und dass, dass sich alles nicht so wirklich echt mehr anfühlt und äh, die Leute da so relativ verzweifelt rüberkommen und fast schon so den Zuschauer anbetteln. das ist uns wichtig, das, das muss euch auch wichtig sein, schaut den Film und es geht irgendwo am Ende des Tages nur um Geld? habe ich. Also ich weiß nicht, es ist alles so ein bisschen zwielichtig. bisschen. ein
1: Ja, rein. ich glaube, es kommt auch immer drauf an, wer das wo macht. Also wenn jetzt Vin Diesel das macht, ne? also bei Vin Diesel muss ich wirklich sagen, ist wahrscheinlich der ehrlichste Mensch auf der Welt. Äh, <lacht> anders stimmt, kann ja. ich mir seine Facebook-Seite einfach nicht erklären.
0: Die da bin ich jetzt kein... drauf gekommen, ja.
1: Die würde kein Social Media Berater so hinstellen, aber nur so funktioniert sie, weil wenn diese das macht oder sein, weiß nicht, bester Kumpel, so kommt es mir jedenfalls vor. Ähm, und ich glaube, bei manchen kann man durchaus, ähm, dass die Trauer das ist, glaube ich auch durchaus vorhanden. Natürlich nach Monaten ist die auch verarbeitet, ähm, aber man muss bei Universal schon sehen, dass die ähm, den ganzen Vorfall brillant, also wirklich brillant, gemanagt haben. Also jetzt rein mal ganz sachlich gesagt, von dem äh, Unfall bis zur Bekanntgabe, dass Paul Walkers Brüder nicht irgendwelche Stuntdoubles oder so ihn ersetzen per CGI und so weiter, bis hin zur direkten Thematisierung seines Verlusts im Marketing, ist das schon sehr offensiv. Das ist, glaube ich, nicht normal oder gängig, dass man so damit umgeht, dass man ihn vor allem auch im Film ähm, als Figur weiterleben lässt. Jetzt nicht nur am Ende oder so, sondern generell, dass man ihn in Action-Szenen integriert, obwohl er die offensichtlich nicht mehr selber alle gedreht hat. Das ist doch sehr gewagt natürlich, aber ich glaube, das ist die Flucht nach vorne und das ist wahrscheinlich das Einzige, wie sie ein komplettes Blockbuster-Frontalschalten blockbuster von Frontalschalten halt hätten verhindern können. Und das haben sie gemacht, dass es jetzt übertrieben ähm, wirkt, ist klar. Ich, irgendwann ist es bei jeder Marketing-Schiene so, wo alle den Film awesome finden und in dem Fall ist die Trauer als äh, Platitüde des Marketings halt auch ähm, abgenutzt.
0: Ja, aber man muss schon irgendwo sagen, so, so wichtig war ja Paul Walker für das Franchise nicht wirklich. Ne? Also er war halt dabei, war anwesend. Äh, ich habe mich dann immer während äh, der Filme halt so erinnert gefühlt, ach ja, der hat ja auch einen Namen außer Paul Walker, als ja. Brian O'Connor <lacht> und äh, Integral war er ja auch nie wirklich für die Geschichte oder so und äh, er war halt immer dabei und sein, seine, auch seine Hintergrundgeschichte als Cop und so hat ja im späteren Verlauf des Franchises auch nicht mehr wirklich irgendwie einen Einfluss gehabt. Jetzt hier im neuen Film baut er sich irgendwie ganz kurz so eine FBI-Station, das wird dann halt nochmal so irgendwie sehr... Ähm sehr schwierig formuliert und äh, so hingestellt, ja, der ist, ist noch da, er macht noch was und er ist noch fähig, während aber irgendwo die anderen Leute bereits schon wirklich so Superhelden geworden sind und er halt quasi noch irgendwie dabei ist, aber halt nie wirklich was Großartiges gemacht hat. Ne? Also ich fand irgendwie so, Paul Walker konnte sich echt glücklich schätzen, dass er damals äh, die Rolle da gekriegt hat in, in Fast and Furious. Ansonsten wäre eine Karriere wohl schon lange vorbei gewesen. Ja, absolut.
1: Also das sieht man ja auch, dass er anders als wenn diese beim zweiten Teil mitgemacht hat. wenn diese war ja damals ähm, der König der Welt. Ne? Drei Franchise, zwei davon lässt er einfach sterben, weil er es kann. Ja, Geht genau. natürlich dann langfristig gesehen in die Hose, weil Riddick halt floppt. Also das, worauf er letztendlich gesetzt hat. Ähm, aber Also der zweite Riddick. Ähm, aber Walker ist von Anfang an... Ähm, vor allem glaube ich da, als äh, der Mann mit den goldenen Locken und dann äh, halt der, der irgendwie straight ist, während der andere lustig ist oder wahnsinnig emotional. Also äh, straight im Sinne von normal und ernst und irgendwie halt mhm. der Typ, der in hollywood Blockbustern da sein muss, denkt man. Ich weiß auch nicht, vielleicht wäre wär, wär, wär dieses ganze Familiengelaber langfristig gesehen schwerer zu ertragen gewesen, wenn nicht so jemand emotionslos wie Paul Walker daneben stehen würde. <lacht> aber weil das muss ja auch... Also ich finde halt wirklich immer noch... Ich find's wirklich, bin wirklich auch betrübt gewesen, als er gestorben ist und alles, aber er ist eher, In der Franchise konnte er nie viel aus dem Charakter machen, weil er auch nicht viel bot. Ich glaube, dass er in normalen B-Filmen wo er bestimmte Emotionen klar vorgegeben bekommt, äh, wie Ours oder, was weiß ich, äh, hier Running Scared oder so, dass er da mehr leisten kann als mit diesem Brian O'Connor, der einfach nur nicht Vin Diesel ist. Und dadurch wird er <lacht> definiert. Ja,
0: ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, ich, ich bin ja auch wirklich, äh, ich finde auch bei aller Kritik, die ich jetzt eben angebracht habe, das ganze Geschwafel um Familie, ja, also es, es kommt ja jetzt nicht so wirklich so aus, aus dem Nichts, ja, oder nur aus, aus dieser äh, tragischen Gegebenheit heraus, sondern das war ja schon vorher da, ja, also auch die wirkliche äh, Einbindung der Zuschauer und die wirkliche Fanbetreuung, die war ja schon so mindestens seit dem Franchise-Reboot, in Anführungszeichen, so ab Fast Five oder äh, dem, dem vierten Teil, wo wieder alle zusammengekommen sind, da war ja auch, glaube ich, ich weiß die tagler nicht mehr, aber die war ja auch irgendwie so... Ähm, Neues
1: Modell, äh, Originalteile?
0: Genau, so, <lacht> ja. Oder All Parts Assembled oder irgendwie sowas. Ja. Irgendwie so, ja. Also das, das hat ja auch wieder schon so eine äh, Zusammenführung der Familie wieder gehabt, so thematisch. Und äh, deshalb finde ich auch jetzt äh, es nicht so schwierig oder corny, äh, weil wenn jetzt 30 Mal Familie in den Film äh, fällt, als, als Schlagwort oder Basswort, dann, äh, dann hat das doch schon irgendwie so eine gewisse... Eine gewisse äh, äh, Glaubwürdigkeit. Und das ist ja auch irgendwie schon, ich weiß nicht, es ist irgendwie paradox und es fühlt sich irgendwie falsch an, aber es ist dann doch irgendwie, wenn man sich alles so überlegt, irgendwo ist es richtig. ne? Also, also ich habe da ganz große Schwierigkeiten, meine Gefühle gegenüber dem Franchise irgendwie so zu auf einen Punkt zu bringen. Ich habe da so wirklich ambivalente Gedanken manchmal, wo ich halt denke, ach nee, das ist doch alles doof und am Ende durchschaue ich da doch irgendwie die ganzen Strategien und, und Marketingkampagnen, aber am Ende des Tages, wenn man wirklich mal so ehrlich ist, dann liegt diesen Leuten schon wesentlich äh, viel daran, also auch den Schauspielern. Über das Geld hinaus und die finanziellen Vorteile natürlich und für die äh, Vorteile für die Karriere, also dass das Franchise die Karriere noch am Laufen äh, hält dann. Äh, von daher ähm, ja, es ist, man kann da viel kritisieren, aber Ende, am Ende des Tages ist schon ein Funken Wahrheit dabei, würde ich sagen.
1: Ja, also ich äh, finde auch spätestens, also der Familiengedanke, der ist ja schon im ersten Teil da mit Dom. Gibt es ja auch eine Rede, die so ist äh, oder die das andeutet. Äh, wirklich reinkommt das ja, oder im zweiten Teil wird das ja auch mit der Kuh von Ludacris, wird ja auch der Familiengedanke weitergetragen. Und, äh, <lacht> so weit habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, ja, und in Tokyo Drift dann. Mit der ganzen Vatergeschichte. Okay, ja, hm. das ist das wird immer weiter getragen, aber für mich funktioniert seit erst oder oder wo ich wirklich sehe, dass sie ähm, das Lieben einfach, dies, also sie, dass sie alles lieben, das, li das führe ich auch ein bisschen auf Justin Lin zurück, der sich garantiert äh, sehr gegenüber dem Studio auch durchsetzen muss beim fünften Teil. Also der mhm. Regisseur von Tokyo Drift bis Fast Six das ist Justin Lin. Den, ich habe die am Samstag alle nochmal geschaut und zum ersten Mal den ersten wieder seit mindestens zehn Jahren wieder gesehen. Und auf einmal kapiere ich im fünften Teil, wer dieser ähm, Typ ist, der sie, den sie da in Rio treffen mit dem Bart, halt, diesen Vince. Den, an denen, das habe ich beim, als dem im Kino gesehen habe, ich habe nicht verstanden, dachte ja, ist das jetzt irgendein Typ, den sie von früher kennt, wird nicht weiter thematisiert. Und dann merke ich erst, dass der halt im ersten Teil so eine komplett austauschbare ähm, Figur war, die halt immer rumgebitscht hat. Hier, vertraue Paul Walker nicht. Und so. Äh, und das ist keine wichtige Figur. Sie war schon im ersten Teil ziemlich eindimensional, aber sie wird einfach in, weiß nicht, acht Jahre später wiedergeholt. Einfach so. Weil sie es können und er Zeit hat, nehme ich mal an. <lacht> äh, und 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 da diese Brücke zu bilden. Und das gibt es immer wieder. Es gibt diesen winzigen eva mendes Cameo. Ähm, am Ende vom sechsten Teil, oder am, am, ah, ja. am Ende zum ja, so ja. fünften ja, ja. Teil, ja, ja. oder das irgendwann, ich wo, wo, sehen, ja. genau, äh, was ich auch erst verstanden habe, nachdem ich nochmal den zweiten geguckt habe, weil ich komplett ausgeblendet habe, dass Eva Mendes in dem zweiten <lacht> Film mitspielt. <lacht> ja. Und sie würde ich mittlerweile auch, würde ich mittlerweile auch sagen, würde ich gern wiedersehen in der Reihe, weil ich sie auch generell mag. Ähm, weiß nicht warum, ist so. Es
0: gab hier jetzt auch einen bei diesem, äh, jetzt im aktuellen Film, gab es ja auch so einen bei diesem Race Wars Event, den genau. äh, Letty schlägt. Da habe ich mir gedacht, der kommt mir jetzt nicht bekannt vor, das sagt mir jetzt nichts, aber das ist doch bestimmt eine Figur, die schon mal aufgetaucht ist, oder? Ja, ja,
1: die ist aus dem ersten Teil, äh, da wäre äh, in, in dieser Untergrund Racing Szene, da gibt es ja verschiedene Crews und das ist einer von den Konkurrenten von Dom. Hm. Okay. Genau, der hat da seine Kuh, da gibt ja die äh, verschiedensten und er ist einer davon und äh, ist ein bisschen dicker geworden, aber ansonsten sieht er genauso aus. <lacht>
0: Ja, wer auch wesentlich älter geworden das ist, Lucas Black, der ja. für äh, zwei Sekunden im Film ist. Und ich habe ja immer, ich fand das ja damals extrem toll, als sie dann gesagt haben, nee, nee, das spielt, also Tokio trifft der dritte Teil spielt irgendwie weit in der Zukunft. Und jetzt machen wir erstmal weitere Filme mit Han und erzählen dessen Geschichte, bis der dann irgendwann stirbt und dann steigen wir da ein, wenn es uns passt. Und damit, damit
1: hab, wir endlich Lucas Black wieder. Genau.
0: Ich habe mir immer gedacht, wenn der mal wieder kommt, dann stößt er bestimmt so zur Hauptcrew dabei. Das passiert ja hier überhaupt nicht, weil äh, ich weiß nicht, der hat ja damals schon, da haben sich ja damals schon Leute drüber aufgeregt oder lustig gemacht, dass er halt überhaupt nicht aussieht wie jemand, der zur Highschool geht. Und äh, jetzt halt, zehn Jahre später, sieht er halt wirklich krass aus, wie so 40, Mitte 40, keine Ahnung, weiß nicht genau, aber ich habe echt gedacht, wow, das kann jetzt keiner mehr irgendwie jemandem verkaufen. Äh, und ich glaube, aus, aus dem Grund haben sie den auch irgendwie so außen vor gelassen, weil wenn sie ja kanonmäßig weitergedacht hätten, würden ja jetzt hier so die 40-jährigen Familienmänner mit einem 20-jährigen oder 19-jährigen Highschool-Schüler da rumhängen, das war ja auch ein bisschen weird, obwohl er natürlich äußerlich äh, komplett da reinpassen würde.
1: Ja, ich ja. fand's auch schön, dass er äh, eine, eine richtig schöne Bräunung zugezogen hat in der Zwischenzeit in Japan innerhalb von 30 <lacht> Sekunden. <lacht> ja, Nein, ja. Lukas Black hat ja jetzt eine große Karriere, ist ja jetzt in NCIS New Orleans mit äh, Scott Bakula und äh, haben, wird bestimmt mal ein Oscarpreisträger. Hm.
0: Ja, so ein Nebendarsteller, ne? Also so ganz spät ja. in der Karriere, dass das passiert. Ja,
1: bestes T-Shirt in einem Film oder so. <lacht> Finde ich. Hat er verdient. Nein, das ist, das ist halt liebevoll irgendwie. Ich meine, das mit dem Prequel, der einzige Grund, äh, dass sie es gemacht haben, so wie ich mir das vorstelle zumindest, ist, weil weil äh, Justin Lin und Sun Khan äh, sich schon seit Ewigkeiten kennen und äh, er ihm eine coole Rolle schreiben wollte oder mhm. bringen wollte. Er hat ja schon sein, hier in Better Luck Tomorrow mitgespielt. Äh, und ich hab Hahn auch, ich vermisse Hahn auch, weil der war cool. Ja. Und. Äh, aber... Ja, das ja. gewisse
0: Element hat auch jetzt hier im Film so gefehlt, finde ich. Äh, wenn wir mal zum Franchise nochmal allgemein so was sagen können, dann ist es ja wirklich schon beachtlich, dass es eines der äh, ethnisch äh, am, 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 am äh, interessantesten äh, Franchise ist, die es halt so gibt. Ne? Also wenn man sich mal wirklich Gedanken macht, wie viele Franchise jetzt äh, äh, so viele Ethnien da haben und... Äh, Leute von aller Welt, dann äh, kommt man da jetzt nicht wirklich auf, auf tolle Ergebnisse. Ne? Also wenn man sich mal die Avengers anschaut, da äh, gibt es dann einen, einen Afroamerikaner und das war's, glaube ich. Also äh, deshalb, das fand ich schon immer so toll. Ähm, und jetzt fällt hier quasi dieses asiatische Element so komplett raus. Das äh, habe ich so ein bisschen, ein bisschen trauert.
1: Ja, das, also diese ähm, Vielfältigkeit einfach vor der Kamera, was man einfach bei großen Produktionen aus Hollywood nicht gewohnt ist, die fand ich auch so. Ich finde auch super, deswegen, wie, wie Justin Lin äh, hier Tokio porträtiert hat mit richtigem Jaywalk und so und nicht so komischen, äh, ja, möchte gern asiatische Mucke im Hintergrund, das irgendwie exotisch aussehen zu lassen. Mhm. Das hat die Seine Filme finde ich halt immer unterschieden von, von den Vorgängern, aber auch jetzt von James Wan wie er sich halt in die die Orte, wo die Filme dann immer, also als sie dann immer internationaler geworden sind, äh, hinein wo er sich, wie er sich hineingedacht hat, filmisch sozusagen. Ähm, nee, aber das ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung, äh, genau wie die äh, Familiensache. Das wollte ich noch anmerken, weil die Familiensache ist wirklich corny und kitschig und eigentlich lächerlich und viele machen sich drüber lustig. Vielleicht auch zu Recht, aber das ist das, was für mich viel Schmarnen, der sehr erträglich macht, weil so unglaublich her viel Herzblut drinne steckt, einerseits, aber auch irgendwie so eine sehr schöne Oldschool Moral, wie aus einem alten Blockbuster, weiß ich, oder aus früheren äh, frühen Blockbustern und so. Das geht nicht darum, das Böse auf der Welt zu besiegen oder so oder das Universum zu retten oder Millionen ja, ja. von Menschen, sondern einfach nur um diese kleine Einheit, die geschützt werden muss. Und das finde ich äh, einfach schön selbst wenn viel explodiert dabei.
0: Ja, es fallen, es ist. Äh, ich wollte eigentlich sagen, es fallen eigentlich mal keine Hochhäuser rum, aber das ist ja dieses Mal fast so ja. mit diesem einen Turm, da, da, da habe ich gedacht, uh, okay, gehen sie jetzt wirklich diese Route, aber ansonsten äh, haben sie es ja immer geschafft, irgendwie Set Pieces zu äh, kreieren, ohne dass halt Millionen von Menschen sterben, das stimmt. Das äh, Ja, da, da, da gibt es in
1: einem, einem genau hier in, in Fast Five gibt es ja so einen Nachrichtenbericht über die Bank, die da zerstört wird durch den Tresor, der dagegen schlägt, ne, wo mhm. sie da durchfahren. gibt Es so Nachrichtenberichte, wo die, wo die Moderatoren sagen, ja, die Bank wurde zerstört und überraschenderweise wurde niemand <lacht> verletzt. Ne? Oder so der Bank ja, oder ja. Zug oder was es das war. Das, das ist, das ist, so muss man sich jedes Setpiece vorstellen. Genau wie
0: mit dem Panzer, wo auch ja. niemand gestorben ist. Und, äh, naja,
1: außer die, die Luke Evans getötet hat, weil er ja, ja böse ja, okay. ist.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Aber der ist ja böse. Und genau. äh, dann können wir auch jetzt mal jetzt, äh, story technisch einsteigen. Äh, der ist ja jetzt quasi ausgeschaltet. Ich habe ganz vergessen, was mit dem passiert, ob der gestorben äh, war oder nicht. Auch, ich war ganz überrascht, als der am Anfang da halt ähm, im Bett liegt. Zwar im Koma und wahrscheinlich äh, für immer im Koma, keine <lacht> Ahnung. Aber äh, lass uns erst mal drüber äh, reden, dass ich unglaublich lachen musste, als da steht <lacht> London, England, während man dann die Tower Bridge <lacht> sieht und auch... Äh, die sonstige äh, bekannte Skyline. Also, das, ich weiß nicht. Ich, ich weiß inzwischen nicht mehr genau zu unterscheiden, ob die das wirklich machen, weil sie ihr Publikum tatsächlich für so dumm halten oder ob das inzwischen so komplett subversiv ist und sie halt quasi sagen, haha, es ist ein Inside-Joke und wir wissen, dass ihr drüber lacht oder so. Naja, hm, da, na ja, da
1: wäre ich unsicher. Also, ja, genau. Da kann also ich mich bei, nie so entscheiden. Weil bei, bei solchen titel oder so, da ähm, muss man ja auch konsequent sein. Das heißt, wenn sie Abu Dhabi äh, ankündigen, müssen sie auch London ankündigen. Weißt du?
0: Na ja gut, aber das, das ist es ja. Sie sagen ja, okay, wir gehen jetzt nach Abu Dhabi und dann sind sie direkt in der Wüste. Wo soll es denn sonst sein? Weißt du? <lacht> also, halt ich, so... da,
1: ich finde das immer sehr hilfreich, ne?
0: ja wenn ich Ta so nicht auf die Dialoge achte.
1: Und, äh, ich äh, ich finde das schön, dass mich der Regisseur <lacht> so mitnimmt an die Hand. Ja. dann sagt die Stadt, wo du neulich erst warst, ist übrigens London, England. Hier erkennt man auch überhaupt nicht an all den Markenzeichen von okay. London.
0: Ähm, ja, aber ich fand diese Anfangsszene wirklich beeindruckend. Ich mag halt Jason Statham unglaublich sehr. Und ich, ich fand es unglaublich toll, wie halt aus diesem intimen Moment, oder der also ein Bruder, der halt gerade... Rache schwört, die Kamera geht zurück und die Kamera ist ja ohnehin schon im ganzen Film in Bewegung und hier, dann folgte sie ihm halt aus, äh, raus aus dem Gebäude in sein Auto, durch dieses komplette Chaos und ich weiß nicht mehr, ob es halt ein One-Tag war, ich glaube es, bin mir aber nicht sicher, fand es aber ganz, ganz toll, äh, weil ansonsten kriegen wir nicht wirklich viel von der Figur überhaupt, er ist halt der Bruder, er ist äh, böse, weil das sein dass, sein, dass das Luke Evans jetzt halt quasi da liegt und das ist seine Motivation und irgendwo zwischendrin wird man noch ganz kurz eingeworfen, ja, er ist irgendwie ein Ex Geheimagent oder so und man will sich nicht mit ihm anlegen und vor ihm haben irgendwie CIA Angst und so aber ansonsten <lacht> existiert der ja nicht wirklich, das ist halt Jason <lacht> Statham und, ja, er er auch ein Geist. und er ist böse ja genau, ein Geist. er ist ein Geist, genau, also <lacht> man kann ihn nicht wirklich greifen und es gibt halt auch nicht wirklich viel zu greifen bei der Figur, aber daher hat halt im Prinzip dieses Intro wunderbar funktioniert, mehr muss man ja auch nicht wirklich wissen, oder? Also,
1: also mich hat es ein bisschen gestört ähm, ja? oder irritiert, einfach vom Ton her ich fand den Gag zwar nett äh, hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es kommt also mit der Offenbarung, was er da von der Spur der Zerstörung hinter sich gelassen hat. Aber mir ist dann erstmal aufgefallen, dass man bei den vorherigen Filmen eigentlich selten äh, um, so viele Leichen sieht. Weißt du? Okay, ja. Also mhm. ähm, das ist so ein Umgang mit den Toten oder generell der Idee, dass da Tote sind, für einen Visual Gag, äh, den ich ein bisschen problematisch fand. Ich ja. war, war mir nicht sicher, ob man das in dem Umfang machen muss. Äh, für das Ergebnis, aber das war jetzt nicht ein großes Problem für mich, weil das ist natürlich jetzt auch an James Warren seine eigene Handschrift da zu finden und er ist ja nicht dazu da, um Justin Lin zu imitieren. Das heißt, also ich, ich fand es jetzt nicht so ergiebig, die Szene, aber es war natürlich ganz nett, so als Lacher.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. So als Lacher weiß ich nicht. Ich habe nicht müssen lachen. Mir ist die Szene, wo er diesem einen Spezialagenten, der am Boden liegt, die Handgranate in die Hand drückt und dann irgendwie so hinter das Pult drückt. Das fand ich auch so ein bisschen komisch, weil, weil das hat auch so nicht so in diesen Fun gepasst, den ich erwartet habe. Aber ich finde, die Szene hat funktioniert, weil es halt einfach mal die Steaks so ein bisschen angehoben hat. So Weil ich finde... <lacht> War, überhaupt gibt es mal Steaks dann in dem Film quasi. Also nicht ich, finde, essen, ich finde, man sollte auch mehr, mehr Steaks haben. <lacht> ja, unbedingt. Äh, die kann dann alle, äh, The, The Rock kann die dann alle essen. <lacht> dann wird er noch mehr, äh, wird er noch größer, muss noch mehr schwitzen. Ähm, nee, also ich finde überhaupt mal, dass man wieder ein kleines Risiko so eingeführt hat, dass, also, dass jemand eingeführt wird, der nicht nur irgendwie cool ist und, und, und fähig ist und der schnell Auto fahren kann, sondern jemand, der auch tatsächlich Leute umbringen kann. Das muss man ja, finde ich, so ein bisschen im siebten Teil jetzt einführen. Das ist ja auch irgendwo zwingend. A, weil man natürlich erwartet, wie gehen sie mit Paul Walker um. Und in jeder Szene, in der Paul Walker irgendwie in Gefahr ist, äh, wurden zumindest mal bei mir die Hände schwitzig, wo ich denke, oh, passiert es jetzt, passiert es jetzt, machen sie das? Nee, das machen sie doch nicht, oder? Und äh, äh, also A, das und B sind die ja quasi zu solchen Superhelden geworden. Die, die ganze Logistik hinter ihrem Abenteuer wird ja nicht mehr beleuchtet. Ja, die äh, legale Situation ist auch irgendwie nur minimal. Am Ende mal ganz kurz erwähnt vielleicht, ja, ihr seid jetzt frei oder irgendwie kommt nie wieder was. Man hat sich quasi, finde ich, so am Ende des vierten Teiles dazu entschieden, okay, selbst wenn er jetzt verurteilt wird, er kommt immer wieder raus. Die Leute sind so fähig und, und so cool. Die kriegen das hin. Und im fünften Teil sind sie ja quasi schon Superhelden. Und im im sechsten Teil fliegen sie dann quasi mit den Autos schon dem, dem, dem Flugzeug hinterher und deshalb äh, über diese 30 Kilometer äh, äh, Flugbahn. Daher ist es ja eigentlich nur konsequent, wenn sie jetzt im siebten Teil aus Autos fliegen können und überhaupt von einem Kontinent zum anderen gehen und immer ein Auto parat stehen haben. Oder es ist ihr Auto, das irgendwie mit dahin fliegt und über Geld wird sich gar nicht mehr irgendwie... Gedanken gemacht, deshalb es ist es eigentlich nur konsequent, dass da jetzt jemand kommt, der mal auf den Tisch haut und sagt, ich kann euch noch äh, kriegen und äh, dann einen nach dem anderen halt so umlegt, wie halt wirklich in so einem Comicbuch, ne? Äh, weil äh, die ganze Marvelization so Hollywoods kann man ja schon beobachten und äh, Fast and Furious ist ja schon ja wirklich vorangeschritten so seit dem vierten Teil. Hat diese, hat diese Entwicklung eigentlich schon irgendwie ein bisschen parallel so mit äh, mitgemacht, ohne dass es halt jetzt durch äh, einzelne Filme über äh, einzelne Figuren halt irgendwie so stattgefunden hat, aber doch schon finde ich, dass man es so als Comicbuch irgendwie so bezeichnen kann mit Superhelden, also das ist schon legitim und das reicht dann auch irgendwie so als Motivation, so hey, äh, der eine Held ist besiegt, aber er hatte einen Bruder und der ist jetzt hinter euch her und das reicht, ne? also finde ich.
1: Ähm, ja, also ich bin auch froh, dass nicht schon wieder so ein ja eindimensionaler lateinamerikanischer Drogenboss ist, wie in jedem anderen Film der <lacht> Reihe, okay, ja. außer halt dem letzten, das merkt man schon, es ist immer, es ist eigentlich immer dasselbe als Bösewicht. die waren ja auch nie wirklich bedrohlich. Die Frage ist natürlich, wie man Bedrohung darstellt. Und tendenziell finde ich einen Tod einer Figur, die ich kenne, so wie Hahn oder so, oder irgendeiner anderen aus dem Ensemble dadurch eindrücklicher für die Darstellung von Gefahr als eine viele leblose Special-Ops-Dudes. Also deswegen weiß ich nicht, inwiefern das da wirklich geholfen hat, ihn gefährlich zu machen oder von Anfang an mehr äh, den Ton zu setzen, dass es so übertrieben ist, äh, eher als Bösewicht, dass wir ihn vielleicht doch wieder nicht ernst nehmen müssen, weißt du? Weil es einfach so komplett überbordend hm. ist.
0: Ja, nee, okay, stimmt, ja. Eindeutig, ja. Dann äh, gehen wir aber auch schon direkt schnell zu der äh, dem Dreh- und Angelpunkt irgendwie so dieses Franchises, also der Liebesbeziehung von Letty und äh, Dominik, äh, oh. Vin Diesel und Michelle Rodriguez. Und sie fahren da entlang und kommen dann zu diesem äh, Event, das sie ja gegründet haben, das jetzt ganz groß ist. Ist ja auch irgendwie schon ein kleiner Meta-Kommentar irgendwo. Ähm, und dass sie auch jetzt wieder dabei ist. Ich habe ganz vergessen, dass die... Äh, dass die Amnesie hat und sich an nichts erinnern kann. Ich dachte, dass das passiert ist, das ist mir natürlich bewusst, weil die hat wahrscheinlich auch gemerkt, so hey, ich habe das ja mitgegründet, holt mich mal wieder rein. Und dann im sechsten Teil kommt sie ja wieder und ist plötzlich wieder da, obwohl es ja eigentlich super eindeutig war, dass die gestorben ist. Und man das dann so einfach mit einem Redcon hält. Nee, es war
1: nicht... Bei dir sind die Erinnerungen frischer. Es wird nie gezeigt, wie sie stirbt. Okay, ja. Äh, es ist alles in einer großartigen Szene. Es ist eigentlich das Beste am vierten Teil, also an Fast and Furious. Neues Modell, Originalteile, <lacht> äh, wo Vin Diesel da oder Dom äh, da auf der Landstraße steht und anhand der Bremsspuren äh, erkennt, wie das alles abgelaufen ist. Ach so. Äh, okay. Und das äh, ist alles, ist alles in seinem Kopf. Und äh, das ist auch absichtlich so. Also das haben sie garantiert wegen, weiß nicht, Scheduling-Konflikts oder irgendwas so gehandhabt, dass sie, sie äh, es offen lassen. Und dann steht, sieht man halt nur die Beerdigung. Man sieht nie eine Leiche mhm. oder irgendwas.
0: Ja, nee, ich hatte... Okay, das habe ich noch genauso in Erinnerung. Ich bin halt nur davon ausgegangen, dass das dann tatsächlich so halt dann auch... Vom, vom, vom fünften Film dann so anerkannt wurde, oder? Also der fünfte Film geht ja dann quasi davon aus, dass, dass sie tot ist, ne? Also da, da wird auch nicht mehr irgendwie was angedeutet. Erst dann in der Post-Credit-Scene mit äh, Eva Mendes, dass sie dann wieder im sechsten Teil zurückkommt. Ähm, okay, das zerstört jetzt natürlich meine Theorie, dass ich sage, ja gut, die <lacht> wollte nach dem Erfolg wieder mitmachen, okay, ich nehme alles zurück. Aber, ähm, Weiterhin finde ich halt die beiden so und ihre Liebesbeziehung irgendwie sehr zentral. Ja, also ich kann bei der Beziehung von ähm, Paul Walker und äh, hier Dominic Stress da so gar nichts mitfühlen. Und man will da halt so ein bisschen auch so äh, Nähe schaffen zu dem Zuschauer, der halt seit, also dem, dem Fan der ersten Stunde, der ja irgendwie 2001, 2002 irgendwie so auch angefangen hat und jetzt wahrscheinlich so Anfang, Mitte 30 ist vielleicht. Vielleicht sagen wir mal nur so um die 30. Und jetzt halt so merkt so, ein Familienleben beginnt. Ich kaufe mir jetzt einen, einen Minivan statt meinem tollen getunten Auto. Der darf dann nochmal sein, sein, sein Abenteuer ausleben, so ein letztes Mal. Ach, ich weiß nicht, das ist mir alles so ein bisschen too on the nose. ne So zu offensichtlich, zu ich finde, da ist halt nichts Subversives dabei, dass das irgendwie rettet. Ne? Also ich finde halt die Charakterisierung dieser Figuren super langweilig, super schnulzig und das Einzige, was mich noch so ein bisschen dann aufregt, ist halt oder in positiver Hinsicht erregt, ist halt die Liebesbeziehung <lacht> von, von, von Letty und Dom. Also das finde ich nach wie vor unglaublich, dass das pocht auch noch, wenn die beiden haben eine unglaublich tolle äh, Chemie auf der Leinwand, finde ich und die haben auch immer wieder solche schönen Momente halt, in der Action selbst äh, was halt zu schönen Charaktermomenten führt, also es ist halt nie einfach nur Action um der Action willen, sondern es hat immer eine gewisse Charaktermotivation, die ist schon irgendwie deutlich zu erkennen, äh, auch von der, ähm, vom Regie, äh, von der Regie oder vom Drehbuch, finde ich also dass das eindeutig gewollt ist und nicht irgendwie so reingeworfen wird, so mitten im Dreh, finde ich
1: ja, die Szene, wo äh, Dom sie im sechsten Teil über den Abgrund hinweg äh, kommt, sie angeschleudert und er fängt sie und fällt mit ihr, fliegt mit ihr rückwärts auf ein äh, Auto, auf ein Auto. Das ist eine meiner, es ist eine der besten Szenen, die sie überhaupt in den letzten zehn Jahren gedreht wurden, Da bin ich, sage ich ganz ernst, weil das ist so, das ist das, was Fast and Furious, äh, Furious für mich ausmacht, diese, das. Klar, man sagt, das ist äh, übertrieben und äh, dumm, also das häufigste Urteil über die Filme ist ja dumm, aber macht Spaß, was ich ziemlich äh, nervig immer finde. Aber das ist einfach, da ist einfach alles drin, was die Serie ausmacht in solchen Szenen. Und das funktioniert eben nur zwischen äh, Dom und Letty oder meinetwegen, als im sechsten Teil äh, Gal Gadot äh, stirbt und Hahn sie so loslässt sie fliegt so und schießt noch, während sie halt äh, quasi in ihrem ja, ja, Tod entgegenfliegt, das ist so, äh, das finde ich halt toll, obwohl die Figuren ja jetzt auch nicht besonders tief charakteris charakterisiert sind. Dass nun ja. die, die Sache mit, oder das Pärchen Jordana Booster und Paul Walker nicht funktioniert, äh, liegt für mich auch ein bisschen daran, dass sie Jordana Booster jetzt in letzter Zeit halt nur noch zur Hausfrau machen, die genau. äh, nicht mehr teilnimmt und das macht Letty natürlich von Anfang an cooler. Bei einer Serie äh, oder bei einer Reihe, die so Probleme mit den Frauenfiguren teilweise hat oder mit der Darstellung von Frauen, weil es sind ja schon ein paar wichtige Frauenfiguren dabei, äh, ist Jordana Booster halt einfach, sie wurde halt einfach äh, ja, vergessen. Äh, ich finde es schön, dass sie nach all den Jahren immer noch dabei ist, was glaube ich nicht unbedingt normal ist. Bei Franchises, wo Frauen wichtig sind, also da werden ja doch gerne auch häufiger mal äh, jüngere äh, Frauen gecastet oder so, aber, um neue Figuren einzuführen und so weiter, aber, äh, sie als Hausfrau, das, das ist ja alles das, was eigentlich die, die Crew nicht ausmacht. Mhm. Ne? Und, äh, Paul Walker, Paul Walkers Figur gibt sowieso nicht viel her und dass sie dann ihn jetzt so raus, äh, oder so in dieses Familienkram drängen, ist natürlich, passt natürlich irgendwie zum ganzen Motiv der Serie, dass vielleicht auch mal eine Familie sich dann in Sicherheit befinden wird irgendwann und nicht ständig irgendwo rumrast, aber ist natürlich, da ist natürlich keine Dynamik dahinter. Tja, wird ja, ja auch dann vergessen mehr oder weniger.
0: Ja, ja, lass uns mal bei den Frauen bleiben oder bei der Darstellung von Frauen. Ich mir ist das auch so ein bisschen direkt so äh, negativ aufgefallen, als man halt zu Beginn dieses Race Wars äh, Events da halt äh, nur Ersche sieht, ja? ja, und halt äh, Justin Bond halt wirklich explizit halt nur auf den Arsch drauf hält und man sieht ja auch irgendwie keinen anderen Typen, glaube ich, zu Beginn oder wie die da hinfahren. Man sieht nur... Äh, Mädels, wieder am, am Straßenrand halt winken und uh, schreien und so weiter und so fort und erst dann nachdem, also es gibt ja nur einen Gegenspieler, der halt mit dem anderen Auto sitzt und erst danach darf dann noch irgendwie mal ganz kurz diese ehemalige Crew von, von äh, Dom halt äh, hinzustoßen und kurz was sagen, aber gerade am Anfang ist mir das so negativ aufgefallen und ich hab den Film heute am allerersten Tag gesehen, wo er hier ausgestrahlt wird. Und äh, das, das Negative daran ist halt, dass man dann den Film mit, der, äh, Ziel, äh, mit dem Zielpublikum schauen muss, das halt neben einem sitzt. Und halt genau da in solchen Momenten halt total abfährt, weil äh, geil getunte Autos und, und Mädels, das ist es halt, wenn man halt 15 ist oder so, keine Ahnung. Und es war dann noch so ein 14-Uhr-Screening mitten in den Ferien. Ne? Also das Kino war schon proppe voll. Hab mich da auch so ein bisschen deplatziert gefühlt. Aber da wird halt auch bei solchen Szenen gejubelt und geklatscht. Ne? Und ähm, das, das, das finde ich halt immer bei... Also ich finde nicht, dass man der Serie vorwürfen äh, darf, dass sie dumm ist. Weil ich finde schon, dass da unglaublich schlaue Leute im Hintergrund halt äh, dran sind. Und dass da auch wirklich tolle Sachen geschaffen werden, die es äh, wert sind. Dass man sie bespricht und dass man sie lobt. Aber gleichzeitig finde ich es halt immer wieder schade, dass, äh, dass man halt zu solchen... Ähm, äh, Szenen halt wieder wiederkommt, wiederkommen, ne? wie halt im, im zweiten Teil, wo, wo im Prinzip Ludacris da diese Events hat und die halt auch nur daraus bestehen, dass 90% äh, Publikum am Rand steht, äh, leicht bekleidet und halt dem coolen tu Typ im Auto zu jubeln. Das ist halt auch nur eine äh, Vollfüllung von, von Männerfantasien in dem Alter halt und dass, dass man das irgendwo dem Zielpublikum natürlich bieten muss, bevor man dann die für äh, uns vielleicht interessantere Action-Story irgendwie beginnt, das kann ich irgendwo nachvollziehen und verstehen. Gleichzeitig finde ich es aber ein bisschen schade, weil ich halt echt das Gefühl hatte, dass sich das Franchise von, von solchen Momenten halt weiter ent, entfernt und halt äh, weiterentwickelt hat in der Hinsicht. Und ja, äh, wenn du dazu was zu sagen hast, melde dich. Ansonsten würde ich direkt sagen, da müssen wir, finde ich mal, über, über Ramsey sprechen, heißt sie glaube ich, Rames, Ramsey, ich weiß nicht mehr, also die, ähm, die Hackerin, die da oh. ähm, im Film halt von der Game of Thrones- Darstellerin halt porträtiert wird. Das fand ich auch so ein bisschen komisch, dass die da so reingeworfen wird. Der ganze, da müssen wir gleich über den Plot noch sprechen, aber der ganze Plot um dieses God's Eye und ähm, äh, diese, das, das fand ich ganz komisch. Äh, sie wird da reingeworfen, ist dann kurz irgendwie da, die Damsel in Distress, die dann aber auch irgendwie nur einen McGuffin liefert. Jetzt werfe werf ich mit, mit Buzzwords um mich rum, aber Anders kann ich es halt wirklich... Ich kann da keinen Mehrwert wirklich erkennen. Ich habe auch jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass die ein permanentes Mitglied der Gruppe wird. Und es war halt weiteres Eye-Candy, die halt später auch wieder äh, äh, am Strand dann halt wieder äh, begafft wird von, von den zentralen Hauptdarstellern. Ne? Und das ist das fand ich halt auch doof, weil ihren Mehrwert am Ende, ob, ob das wirklich alles mit diesem God's Eye hat funktionieren müssen, ich hätte es halt interessanter gefunden, wenn man... Äh, einfach bei der persönlichen Story mit halt ähm, mit Jason Statham geblieben wäre und die äh, jetzt habe ich den Namen vergessen Timon Joso oder so also der, der andere der andere Bösewicht der so auch so reingeworfen wird genau genau ja, ja. dankeschön. Äh, erzähl du mal was dazu ich habe jetzt ganz viel gelabert sorry äh,
1: also was die 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 nackten äh, Frauen haben bei Waste Wars, Wars Waste Wars yeah, du, 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 du. Äh, angeht, da da stimme ich dir ganz zu. Also bei Justin Lin gab es die immer auch, aber die waren ziemlich, äh, die waren meistens relativ kurz. Wenn man seine Audiokommentare hört, äh, merkt man auch, dass er ein Bewusstsein dafür hat. Also wenn er, er beschreibt zum Beispiel im Audiokommentar von Fast Five, die Szene, wo Gal Gadot äh, sich den Handabdruck auf dem Hintern holt. Und er sagt er bewusst so, ja, das habe ich jetzt so gemacht, damit es nicht äh, exploitativ wirkt. Sie soll die Entscheidung treffen, dass das so gemacht wird. Weißt du, es ist natürlich ja. immer noch ein bisschen fragwürdig, das Ganze, aber es ist, äh, man merkt, er hat ein Bewusstsein dafür. Er hat die, die, ähm, ja, Markenzeichen der Reihe nicht, äh, ja, exorziert. Er hat es immer noch mal weitergemacht, selbst bei, bei Fast Five, wo das eigentliche Rennen ja einfach übersprungen wird, was immer mein Lieblingsmoment ist, so wie, wie so ein riesen Fuck you an, diese dumme <lacht> Racer-Szene sieht man kurz ja, ja. Diese, diese Frauen und in, in London dann im äh, nächsten Teil auch. Aber äh, das, was bei James Wan äh, in der Inszenierung sehr stark auffällt, ist, dass er ähm, den Musikvideo-Style, den äh, Lin auch schon bei auch schon ab äh, Tokyo Drift äh, benutzt hat, dass er den viel intensiver gebraucht und länger. Dass er ihn selber viel mehr zum Schauwert macht. Also er benutzt viele Jump und um dann endlos äh, zu irgendwelcher furchtbaren Musik und furchtbare Musik gehört zur Reihe, das verstehe ich schon, äh, dann die Ärsche <lacht> zu zeigen, die Arschfixierung ja, ja. von James Wan ist halt wirklich befremdlich und das hatte man bei Justin Dinn nicht, dass er nur nur die ähm, äh, bestimmten Hinterteile oder nur die Brüste zeigt oder was weiß ich, also so richtig offensichtlich und dann immer und immer wieder, als hätte er irgendwie zu oft Spring Breakers gesehen oder so, keine Ahnung. Äh, das, das hat man früher nicht gab, zumindest nicht in den letzten Teilen. Das ist bei James Warren viel, viel auffälliger und das, äh, diese ganze mangelnde Sensibilität, die findet sich dann eben auch in der Figur von Natalie Emanuel, äh, Missandei bei Game of Thrones, die wie du sagst, sie ist eigentlich nur da, um das God's Eye äh, zu bekommen und dann mal ein Bikini rumzuschlupfen äh, und dazwischen ist sie Damsel in Distress äh, und was das Ganze ja eigentlich noch schlimmer macht, ist dass sie als Figur sowieso komplett überflüssig ist, weil sie keine Fähigkeiten hat, die Ludacris nicht auch hat. Ludacris ist ja vom äh, Tuning-Dude mit Garage zum Superhacker geworden. Und <lacht> ja, die Szene, ja. wo sie da in dem äh, Hochhaus in Abu Dhabi sind und diese Sicherheitsanlage hacken im siebten Teil, macht ja auch Ludacris, ne? obwohl die beste, awesomeste Hackerin aller Zeiten hinter ihm sitzt. Ne? Genau. Denkt man, weil sie God's Eye machen konnte und so. Das God's Eye selbst ist für mich sowieso ja, finde ich problematisch. Ich finde es immer schwer einzuschätzen bei dem Film, was gewollt ist und was äh, eine Methode ist, um mit der Tragödie während der Dreharbeiten umzugehen. Mhm. Ähm, das ist, finde ich halt, ja, ich weiß nicht, wie viel man da dem Film überhaupt anlasten kann, aber äh, die ganze Gotzei-Geschichte mit Jimon Hunso und so versaut ihn für mich in vielerlei Hinsicht. Also ja. es ist für vieles verantwortlich, was mir an dem Film überhaupt nicht gefällt, aber für viel ist auch äh, James Wahn verantwortlich, der kein guter Action-Regisseur ist.
0: Ja, ich fand, die, die Action-Szenen finden ja ganz viele Kämpfe statt, die äh, dann teilweise unglaublich schnell geschnitten sind. Das fand ich in vorangegangenen Filmen irgendwie ein bisschen besser gemacht. Er hat dann teilweise so, auch schon äh, im Trailer wurden die angedeutet, so interessante Szenen, wo er die Kamera quasi auf, auf den Kopf stellt und halt äh, synchron mit halt einer Figur, die einen Überschlag macht, äh, also dass, dass die Kamera dann halt diesen Leuten dann folgt, aber das ist den den Gag wiederholte auch glaube ich zwei oder drei Mal im Film, also dass halt sich diese, diese, dieser Neuheitswert halt irgendwie auch schon relativ ultraschnell abnutzt innerhalb des Films und äh, ansonsten die Action fand ich nicht ganz so äh, toll dieses Mal, um einfach mal ein ganz äh, ganz allgemeines Adjektiv halt mal zu benutzen. Äh, ich fand, dass es zwar auch wieder sehr abwechslungsreiche Setpieces gab, die aber auch schon so Meta kommentiert wurden, bevor sie halt passieren, so als ob die Zuschauer, als ob man sich schon sicher ist, dass die Zuschauer den Trailer gesehen haben und halt sagen: Ja, nee, Autos fliegen doch, warte nur ab, gleich, Brian, wirst es sehen. Ähm, aber ja, die Setpieces an sich fand ich ganz interessant, ähm, unglaublich äh, innovativ in gewisser Weise, natürlich over the top, äh, völlig übertrieben. Also ich möchte jetzt nicht genau jetzt kritisieren, dass jetzt die Autos nicht äh, gleichzeitig äh, aus dem Flugzeug fallen und, <lacht> und halt gar nicht auf der Straße landen können, dass sie dann halt quasi so mit dem Lenkrad steuern, <lacht> als ob sie irgendwie beeinflussen könnten, wo genau sie jetzt da landen. Also
1: also ich finde schon, dass Vin Diesel das allein mit seinem Willen machen kann.
0: Genau, ja. Also allein, er, er guckt ja genauso angestrengt, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Ja, also das... <lacht> Wie gerade Luke, der versucht, den X-Wing rauszuheben. Also irgendwie er hat, er hat er wahrscheinlich irgendwie über menschliche Fähigkeiten, die ihn da auf die Straße führen am Ende, des, äh, am Ende, des, äh, ähm, am Ende der Szene. Aber äh, ich bin ein bisschen enttäuscht von halt der, 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 der letzten Szene, äh, Quatsch, der letzten, äh, der, des letzten Setpieces in Los Angeles, was halt irgendwie ähm, kein großes Setpiece mehr ist, sondern eher so ein großer Spielplatz. Also im Prinzip... Mit, mit zwar einzelnen coolen Momenten und schönen Ideen, aber wenn man sich so mal überlegt, was jetzt mit, äh, in Rio da gemacht wurde, mit dem Tresor oder mit dem Flugzeug, egal wie lang oder unlogisch es ist, es war ja trotzdem am Ende äh, ein wirklich unglaublich genialer äh, Geniestreich, finde ich so. Ähm, aber hier ein bisschen was mit der Drohne, ein äh, bisschen Ach. was mit Überwachung irgendwie ein Helikopter, der halt irgendwie mit einem Auto abgeschossen werden muss. Also es gab da schon so einzelne coole Momente, aber an und für sich hat das nichts funktioniert für mich. Das ist jetzt die Frage, die vor ich jetzt stehe, ist halt, inwieweit wurde dieses letzte Setpiece beeinflusst äh, durch halt den Tod, weil du das eben gesagt hast, äh, du, man, du weißt jetzt nicht genau, inwieweit äh, die Tragödie jetzt, den weiteren Verlauf des Films halt ab Abu Dhabi, glaube ich, ist, wo, wo halt Paul Walker zu CGI Paul Walker wird, äh, also ab da habe ich so ein bisschen so einen Bruch, finde ich, äh, empfinde ich da im Film, weil dann scheidet auch Kurt Russell so komplett aus dem Film aus, äh, sang und klanglos und wird nie wieder gesehen und ähm, ich, ich weiß nicht wie, was, was hast du denn zum letzten Setpiece? Piece
1: ähm, also ich finde das letzte Setpiece, Piece äh, weiß ich nicht ich weiß nicht wie mich da die Schuld geben soll oder was auch immer ich finde aber dass man ähm, aber das du findest ist auch, nicht mehr so das ist nicht nicht mal da, nee ich finde das furchtbar das ist so ähm, da wären vielleicht nicht viele viele Häuser zerstört aber da wären auch nur sinnlose Explosionen aneinander gereiht man weiß nie, in welchem räumlichen Verhältnis die Leute zueinander stehen. Und mhm. äh, dieses Ganze ist viel zu viel äh, CGI. Die Drohne zum Beispiel, äh, der einstürzende Turm, das sind so Sachen, äh, wenn du halt beim sechsten Teil weißt, dass sie irgendwie drei Flugzeugmodelle gebaut haben in verschiedenen Größen, die sie auf der absolut realistischen 30-Kilometer-Landebahn äh, <lacht> abgefackelt haben, dann ist das einfach, das siehst du halt auch. Das siehst ja. das. Du siehst auch, dass sie zwei oder drei ähm, Tresormodelle im, äh, im fünften Teil hatten. Weißt du, das, ist der, das ist das, was für mich, äh, das was die Reihe neben, neben dem Familienkram und dieser Ehrlichkeit, das hat es für mich immer ausgezeichnet. Deswegen, ähm, klar, die, das kann natürlich am Ende sein, dass sie den dritten Akt komplett umgeschrieben haben durch die Tragödie, aber man merkt schon vorher, wo die Probleme liegen. Die Probleme zum Beispiel mit dem äh, äh, wo, wo, die Auto, wo das Auto durch, durch die Türme fliegt, dieses ja. seltsamste ja, ja. 9/11-Gag, den ich jemals in einem Film gesehen habe. <lacht> ähm, das ist, äh, ich finde das als Idee wirklich nett, ähm, das so zu machen, dass man es überhaupt, dass man die Eier hat, das umzusetzen, sag ich mal, weil es ja völlig daneben ist. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich auch irgendwie egal, weil mit dem Computer kannst du die Autos auch durch fünf Türme fliegen lassen, weißt ja. du? Ich, also, ich finde, find, das
0: sah überhaupt nicht gut aus. Also, nee. wenn ich jetzt mal zurückdenke, wenn ich an, an Abu Dhabi oder allgemein halt ähm, äh, Nahe Osten-Action-Szene denke, da muss ich irgendwie Zweifel, äh, muss, ich, muss ich direkt quasi an, an, äh, an Ghost Protocol denken und halt die ja. unglaublich tolle Szene mit Tom Cruise, der halt da da wirklich außerhalb des, des Butch Khalifa oder ich weiß nicht, der wird glaube ich umbenannt, bin mir nicht ganz sicher, aber außerhalb dieses riesigen Turms halt da wirklich sich an einem Seil geschwungen hat. Und das sieht man halt einfach. ne Mit den Almex-Kameras ist das wunderbar eingefangen. Das erkennt man direkt. Und hier, ich finde auch, dass man es natürlich mit CGI umsetzen muss, ist klar. Aber ich finde, dass es trotzdem sehr, sehr schlecht aussieht. Ich weiß nicht. Also da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Also ich weiß gar nicht, also rein an den Effekten, also jetzt nicht irgendwie an der Inszenierung oder so, sondern rein die Effekte sahen halt, finde ich, schlecht aus. Das Auto sah überhaupt nicht äh, glaubhaft aus. Also das war bestimmt ein CGI-Auto, das war jetzt kein CGI-Composite oder so, sondern das war wirklich eine, eine fast 100% CGI-Szene. Das hätte es halt einfach nicht müssen sein, oder? Also. Nee,
1: also. Ähm... Gerade gerade bei so Hochhäusern kann man ja alles mögliche machen. so aber äh, meinetwegen durch irgendwelche ähm, Fahrstuhlschächt fliegen mit dem Auto ist mir egal äh, können sie sonst was machen, gerade weil die Action ja mittlerweile so körperlich auch geworden ist in der Reihe, dass sie nicht alles mit Autos machen müssen. Äh, aber das nee, es wirkt wirklich so, als hätten sie sich dahingehend auch keine Mühe mehr gemacht, das realistisch zu gestalten. realistisch im Sinne von taktil, also es wirkt halt wie Computer, wie gemalt, wie vor dem Sonnenuntergang noch und nicht so, als würde man auch nur ansatzweise glauben oder sollte man nur glauben, dass wirklich Paul Walker und Vin Diesel da in einem Auto sitzen. Mhm. Ähm, das ist das Problem, ein anderes Problem, was hab, das hattest du auch schon angesprochen, ist die die Inszenierung von James Wan, die ähm, würde ich immer, würde ich mittlerweile so beschreiben, weil du auch diesen komischen äh, Kamerarollen-Trick erwähnt hast, wo er also alles auf den Kopf stellt und so. Dass er, er hat ein paar tolle Momente drin, ohne Fluss. Also er, er inszeniert für GIFs sozusagen. Weil, wenn man sich die einzelnen Einzelmomente nochmal in Erinnerung ruft, dann sind die schon ziemlich gut, wie die Autos aufeinander prallen mhm. oder wie, wie, wenn Diesel da mit seinen Werkzeugen dasteht, um James äh, um, um Jason Steffen zu verkloppen. Das ist auch ein tolles Bild. Aber wenn es dann wirklich an den Nahkampf geht oder an die Verfolgungsjagden oder was weiß ich, dann, ähm, gerade auch in der Sequenz am Anfang, die auch sehr unter ganz schlimmen CGI leidet, wo die da durch den Wald fahren und so äh, das merken, oder das Auto fliegt teilweise und das ist wirkt halt so als wäre da jemand mit mit einem Weichzeichner drüber gegangen, weißt du diese, wo man immer sofort merkt, ah da hat jemand CGI benutzt, um dann die ja, ja. echten Sachen ins CGI übergehen zu lassen und so, sieht ganz schlimm aus ähm, da ist er in der Inszenierung auch einfach in der Schnittrate, die, die Schnittrate ist ganz schlimm teilweise. Es wird auch, das ist ja das klassische Problem, es wird mehr angedeutet, was für Action passiert, als dass man sieht, was da wirklich passiert. Und deswegen merkt man, glaube ich, auch erstens waren es kein besonders guter äh, Regisseur oder die Second Unit Leute hatten vorher keinen genau formulierten Plan, welche Einstellungen sie aufnehmen sollen, äh, weil äh, Justin Lin hat ja auch äh, extrem mit Second und Third Unit für Units gearbeitet, war also auch nicht immer selber da, aber man merkt dann bei, bei den Filmen schon immer, wie, äh, dass da jemand als ein Konzept hat, nicht nur was passiert in der action szene sondern wie es inszeniert werden soll. Wie, äh, allein die Szene mit dem äh, Panzer im sechsten Teil, die ist einfach von Anfang bis Ende genial, hat Höhepunkte, Tiefpunkte, hat äh, die größte, wie gesagt, Szene aller Zeiten. <lacht> Und äh, diese, diese Dramaturgie in einzelnen Action-Szenen, das fehlt halt hier. Ähm, es gibt wie die GIF-Momente, wo Paul Walker da irgendwie wie im Trailer schon halt äh, von diesem Bus da äh, runterspringt und so, was natürlich eine coole Idee ist, aber man merkt auch zu jeder Zeit, dass alles CGI ist. ja Der Abgrund, alles, der Bus. Also wenn ich das vergleiche mit der Szene aus äh, Lost World, Jurassic Park, ne, die ja in, im Grunde ähnlich ist, noch nicht so abgedreht, wo die da mit ihrem großen... Wohnwagen-Militär-Wissenschaftsding da im Regen hängen und oben sind die T-Rex, weißt du, und man merkt, wie das Glas birstet, birst, birstet und äh, es ist gefährlich und es regnet und sie hängen da und du weißt, es ist ein Modell, wo sie drinnen mhm. sind und es ist gefährlich und alles und hier ist es alles CGI, sobald er den Bus verlässt und das ist schade.
0: Ja, unterschreibe ich genauso. Ich finde... Das jetzt für die äh, Verwirrung, mir war das gar nicht bewusst, dass so viel mit Second Unit gedreht wurde. Der, der ja, der das ist immer Unit. so.
1: Also, bei, beim äh, fünften Teil hat er drei Units gehabt, Justin Lin, äh, weil der Drehplan so eng war. Äh, zum Beispiel die Szene am Anfang mit dem Zug. Äh, da war er, so wie ich das verstanden habe, größtenteils gar nicht anwesend, aber er hat äh, äh, jede Einstellung vorher äh, festgelegt. Mhm. für die für die ähm, Action Set Pieces. Das ist ja auch normal, das machen ja bei viele, außer Christopher Nolan, machen das ja viele Regisseure heutzutage so, weil es ja anders gar nicht zu bewältigen ist, wenn ein Film an mehreren Schauplätzen überall auf der Welt spielt. Mhm. Ähm, ja. Nolan Aber, hat
0: dann auch nie irgendwie noch zusätzliche Drehtage, ne? Der ist dann noch immer on time. Das ist ja, ja. echt beeindruckend. Ähm,
1: ja, Nolan ist äh, beeindruckend. <lacht>
0: Bleiben wir bei äh, Furious 7. Ähm, was ich ja beispielhaft für diese relativ, also ich will jetzt nicht so sagen, wenn man enttäuschende Regiearbeit äh, finde, die du beschrieben hast, ist diese Szene in dieser <lacht> fand ich auch so komisch kommentiert, in dieser leerstehenden oder vollautomatisierten Ölfabrik, hm. wo halt keine Zivilisten sind. Okay, gut, kann nichts passieren. Da wird der Zuschauer schon irgendwie so vorher äh, entwarnt und ähm, dann findet eine Actionszene statt, die ich überhaupt... Also ich kann der überhaupt nicht folgen. Plötzlich steht da jemand über äh, dem Geschehen, der dann auf Kurt Russell schießt. Kurt Russell äh, grinst dann Vince Diesel äh, <lacht> Vince Diesel, <lacht> Vin Diesel an. Und wird dann nochmal angeschossen. Dann liegt da irgendwie dieses... dieses äh, dieser McGuffin liegt dann irgendwie da. Da kann Paul Walker nicht mehr dran. Also die Architektur und die gesamte äh, Choreografie dieser... Äh, dieser Sequenz finde ich halt, also das fand ich wirklich sehr miserabel und äh, ich war dann auch, ich dachte eigentlich, dass es dann halt zum, zum Endgame übergeht, weil ich hatte gar nicht die Trailer so genau beobachtet und ich weiß auch gar nicht, ob diese äh, dieses letzte Setpiece in Los Angeles irgendwann mal im Trailer war. Also ich glaube, es war einmal dann so, glaube ich, angedeutet, dass die nochmal dann nach Los Angeles zurückgehen, als sie dann halt äh, vor der Skyline alle so stehen und halt bereit sind für den letzten Endkampf, aber mir war das nicht so bewusst, deshalb dachte ich, okay. Das ist jetzt äh, wahrscheinlich das Endgame hier. Und dann war die Szene A so enttäuschend und dann halt wirklich super schlecht inszeniert. Es ging halt wirklich nur darum, dass der tatsächlich nochmal hier das, 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 das Gotzei bekommt. Ne? Und das fand ich super verwirrend und sehr unnötig. Und hier hat man auch für mich sehr, sehr den, den, den Bruch gemerkt, wo halt Paul Walker, glaube ich, gestorben ist. Äh, weil ab da ist er sehr selten noch in der Einstellung äh, selbst wenn er redet ja wird halt werden andere Leute irgendwie eingefangen und äh, es gibt ihn fast eigentlich nur noch in Totalen oder halt in, in Medium Shots zu sehen bis dann halt äh, am Ende aber diese Szene in der Ölfabrik finde ich beispielhaft für alles was du eigentlich bis jetzt gesagt hast ja na äh,
1: ich finde eine Szene in der Szene in der Ölfabrik beispielhaft für ein Problem des Films, glaube ich, in der Action. Und zwar gibt es einer, äh, Tony jar steht da so. Der ist ja so ein Henchman von mhm. Chiman Hunsu. Ich weiß nicht, ob Chiman Hunsu so ausgesprochen wird. Ich bin da einfach sehr forsch. <lacht> <lacht> äh, äh, und äh, er steht da da auf so einer, so einer Brücke oben in diesem Fabrikteil. Und er ist so ganz schlecht gelaunt und und zieht da so eine Leiche oder weiß nicht mehr, ob es eine Leiche war oder ein lebender Typ und reißt ihm die MG aus der Hand und äh, ballert dann und ist dann ganz glücklich und ich denke, Alter, du hast irgendwie Tony Ja, der einfach mal ein, der ist natürlich ein bisschen problematisch so in seinem äh, Umgang äh, seinem professionellen Verhalten, aber er ist einfach ein sehr, sehr talentierter Martial Arts Künstler ja. aus Thailand und er hat nichts zu tun bis zu dem äh, finalen Setpiece. Er wird einmal von Paul Walker verprügelt, was ich generell als ähm, Beleidigung empfinde aber, äh, Busan, wird, das, genau, oder, aber oder. das wird auch ziemlich zerschnitten, da hat er nicht wirklich viel zu tun. Und äh, das ist für mich so symptomatisch für die Planung der Actionszenen, weil es keinen äh, Sinn für eine ausgeklügelte Choreografie so richtig gibt. Also man äh, auch dieser Kampf zwischen Wanda Rousey und äh, Michelle Rodriguez in dem Hochhaus Ach, in ja, Dubai, auch so in hingeworfen, Dubai, wenn so. man das vergleicht mit der Szene äh, zwischen äh, Michelle Rodriguez und ähm, Gina Carano in der U-Bahn in London, die, äh, wo sie da die, allein die, dieser Moment, wo sie da die Treppe auf das Geländer runterfallen, also in Fast äh, Six, davon rede ich jetzt, äh, äh, runterfallen, man merkt den Aufprall. Es sind Standleute, aber man sieht es nicht. Und man merkt den Aufbau, wie sie mit dem Rücken auf das Geländer und dann runter auf die mhm. Treppen. Und das 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 ist halt äh, das wird alles vorbereitet. Da wird ein komplexer Stunt eingeführt. Und hier wird entweder nichts vorbereitet oder das, was vorbereitet wird. Weil es gab ja durchaus eine Choreografie für diesen Zweikampf. Wird unkenntlich gemacht. Und dann hast du natürlich Tony Jaa, der da ist und nichts macht. Der kriegt also ja nur das am Ende mit dem CGI-Walker-Schatten.
0: Mhm. Ich, ich finde aber, dass man diese diese, äh, im, diese 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 also diesen Aufprall teilweise manchmal nicht merkt. Sowohl jetzt auch, wenn die Figuren auf den Boden fallen, oder wenn sie halt einfach so nicht nur zerkloppen. Also, dass man das nicht spürt. Ich ich glaube, das liegt einfach an der hohen Schnittrate, weil äh, es gibt da Tony Zhu, Every Frame a Painting, kennst du den, da ja, dieser ja. Video-Essay ist? Der äh, hat da so ein unglaubliches, das können wir auch verlinken in den Shownotes dann, der hat da ein unglaublich tolles Video-Essay mal über, ich weiß gar nicht, über Bruce Lee oder Jackie Chan? Äh, macht Jackie Chan. Über, und, ja, ja. Aber dann auch genau gezeigt in der, im Schnitt, wie das halt äh, bewerkstelligt wird, damit man halt den Aufprall wirklich merkt und das finde ich so ganz toll äh, gelöst äh, wurde das in, in John Wick, wo ich da, wo mhm. man wirklich in jeder, jeder einzelne Schlag, jeder einzelne Schuss, den hat man gespürt. Und äh, das liegt halt auch einfach daran, dass man erkennen kann, was passiert. Ja, dass äh, meine Szene dann irgendwie, dass der mal, dass in einem Kampf irgendwie Platz gegeben wird und äh, man nicht direkt irgendwie verwirrt werden muss durch äh, wechselnde Kameraeinstellungen. Oder eine hohe Schnittrate, deshalb, also das können wir mal verlinken, das fand ich äh, sehr eindrucksvoll äh, mal äh, gezeigt. Ja, ja. Ähm, die, den Kampf, aber auch in dem Hochhaus fand ich auch so weggeworfen, ne? Also da hat man, das ist glaube ich eine, was macht die UFC oder so?
1: Ja, ja, so. ich glaube, die macht sowas ähnliches wie Gina ja. Carano, oder?
0: Ja, fand ich auch halt so hingeworfen, ne? Was passiert dann weil irgendwie gerade... Zeit gefüllt werden muss, keine Ahnung Fand Ja, eigentlich, eigentlich ist
1: die Idee ja super, weil sie so als äh, Henchwoman von diesem Prinz aus Dubai die auch ganz toll geschminkt ist und dann im Kleid und so, aber naja, führt halt zu nichts
0: es, es gibt ja auch äh, weibliche, weibliche äh, Bodyguards, die ihn noch irgendwie bewachen. Und die, ja, die, die
1: äh, Bodyguards mit Kopftuch, die von Michael genau. Rodriguez äh, verkloppt werden, bevor dann der 9/11-Rache-Gag kommt.
0: <lacht> ja, okay, es stimmt. Ich wollte jetzt nicht ganz genau so sagen, aber es stimmt. Ja, aber
1: stimmt. es ist. Es, ich fand es aber trotzdem schön, dass äh, die Kopftücher anhatten, weil äh, oder trugen. Äh, ja. weil, weil das sonst einem Dubai ja vorkommt, als würden da alle nur im Bikini mit Riesenärschen rumlaufen.
0: Ja, ja, ich habe mich auch gefragt, inwieweit das eventuell den Leuten da vielleicht negativ äh, auffällt, dass halt da irgendwie so losgelöst und äh, Ich glaube, das ist nicht, nicht so
1: schlimm, solange das Ausländer sind.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber es gab ja auch relativ viele... Also ich habe schon den Eindruck, dass das so dargestellt wird, als wäre das dann der, der tägliche Alltag... Der tägliche Alltag. Der, der, der Alltag der, der Superreichen, die da halt leben. Also der, ja, ist bestimmt Der Einheimischen, ne? Ja. Jo, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, lass uns mal über das, das Franchise Viaka reden. Also hat, so hat er sich <lacht> ja jetzt sogar tatsächlich selbst bei SNL bezeichnet. Also The Rock, Dwayne Johnson, äh, der charmanteste Mann Hollywoods, hat äh, jetzt eher eine ne minimale Rolle eigentlich im, äh, im siebten Teil. Weiß ich gar nicht genau, warum. Wahrscheinlich, weil er so viel arbeitet, schätze ich mal, und deshalb irgendwie auch außen vor gelassen wurde, oder weil er halt auch nicht so wirklich zur, zur Family gehört, zur Main Crew, keine Ahnung, aber ähm, am Anfang ist er halt da und am Ende kommt er nochmal und in der Zwischenzeit hat er eigentlich relativ wenig zu tun, taucht auch gar nicht auf und hat aber trotzdem so mit die besten Momente des Films. Also ich finde da, wo er im Prinzip seinen eigenen Arm aus dem Gips befreit, da habe ich also ja, haben die Leute auch gejubelt und ich habe auch kurz so gesagt, ja, ist auch geil, ne? Also das, ich weiß nicht, ich kann einfach nicht umhin, den Typen in jeder Rolle charmant zu finden, ja. Und äh, das, deshalb funktioniert es auch, deshalb ist er auch dieses Franchise wieder gerade, deshalb hat er auch eigentlich meistens immer äh, irgendwie Erfolg. Mit, mit, mit seinen äh, Unternehmungen und äh, was sagst du zu The Rock im Film? Was?
1: Also generell sage ich zu The Rock, yeah. yeah. <lacht> äh, Im Film fand ich jetzt nicht so schlimm, dass er ähm, Pause macht äh, über weite Strecken, weil durch die Jason steffen Figur und dann noch die Warlord und dann noch Kurt Russell, das sind so viele Leute. das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel gewesen und ähm, die, die, die äh, Gips-Szene, wo er dann zum Hulk wird, ist natürlich äh, ausgezeichnet. Äh, ich finde auch schön, dass sie ihm noch eine Tochter gegeben haben, damit wir das mit dem Family-Kram auch wirklich verstehen. Ja. Sonst wär's, wär's wirklich hätte ich das nicht nachvollziehen können. Und er hat auch am Anfang den äh, der Fight mit Jason Stephens wirklich eine der besseren Action-Szenen in dem Film. Vor allem, äh, weil er ja darin gipfelt, dass er mit der anderen Dame, die im seit dem fünften Teil begleitet, aus da, da irgendwie rausfliegt und auf das Auto und sie, sie liegt in seinen Armen. Das ist so, das fand ich schon äh, nett. Und The Rock geht immer. Er ist auch, glaube ich, der äh, einzige, dem ich zutrauen würde, dass er einen, F einen Fast and Fur Furious-Film auch alleine tragen könnte, wenn es jetzt einen Spin-Off gäbe oder so. Mhm. Ich mag zum Beispiel Tyrese Gibson sehr und ich mag auch Ludacris und so, aber das sind, glaube ich, jetzt nicht die, die so viel Charisma mitbringen um sowas also er also ist der einzige der Win diese Konkurrenz macht in dem ganzen mhm. Franchise
0: Ja, stimme ich dazu, stimme ich dazu. Ähm, wenn ich ganz kurz ex den Exkurs wagen darf, ich finde Therese Gibson unglaublich unsympathisch. Also on Screen, ja, aber seine ganze Persona so außerhalb, die man so auf Social Media mitbekommt, die wirkt ziemlich verzweifelt. Also wie er sich da um diese Green Lantern-Rolle auf Instagram <lacht> äh, bewirbt und irgendwie Fotos vom Backlot von Warner Brothers macht <lacht> und halt sagt, ja, on my way to the Meeting oder so, Hashtag äh, Green Lantern. Das ist schon irgendwie teilweise richtig traurig und äh, es gab auch jetzt, glaube ich, so ein relativ ich glaube, von der Huffington Post gab es, gestern oder vorgestern gab es einen Artikel, der im Prinzip sagt, äh, ja, stop supporting Terry Gibson oder so, weil der irgendwie ganz vielen Content klaut auf, auf Facebook, um halt da seine Fans, um, um die Fans halt hochzutreiben und äh, ja, keine Ahnung, ich finde halt on screen ja, äh, aber drumherum finde ich ihn eigentlich nicht wirklich sympathisch. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie selber, wie du sagst, äh, was was tragen kann. Ja. Also ich meine, der ist halt der, der nette Sidekick in den Filmen, der was Lustiges sagen darf, aber das war es dann auch. Ich finde auch jetzt seine Rolle, die ist ja also im Prinzip hat man diese zwei Sidekicks äh, äh, mit, also mit Ludacris und ihm noch dabei und Während Ludacris noch irgendwie eine gewisse Rolle hat, äh, die äh, funktional dem Team halt hilft, ist er halt wirklich nur noch dieser, dieser, diese Spaßkanon, Das wird ja auch so von der, der Figur von äh, Nathalie Emmanuel halt kommentiert. Ja, du bist der Spaßvogel in der Gruppe. Ne? Er ist das Alpha und so. Ähm, damit es auch alle verstehen, ne? alle Zuschauer. Und äh, er darf aber auch nur noch ganz kurz sagen, okay, Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir werden also das machen. Und dann müssen ja. alle sagen, ja, das machen wir. Und dann jetzt halt die nächste Szene in der Wüste und dann steht halt nochmal, ja, jetzt sind wir hier, wie Therese gesagt hat. Und, äh, und ähm, ja, das ist halt, ich weiß nicht, ich, ich finde, ich find, das funktioniert eigentlich nur im Team. Äh, selbst, selbst mit Hobbs denke ich mir halt so, ja gut, da könnte man bestimmt was machen, weil halt The Rock geht, aber Narrativ müsste man dann schon, glaube ich, extrem äh, einfallsreich werden. Aber ich meine, im neuesten Teil fliegen Autos aus, äh, aus Flugzeugen, von daher äh, wer bin ich, um da irgendwie die, die Kritik zu äußern, also da könnte man sich wahrscheinlich was ausdenken
1: Ja, ich habe von seiner äh, privaten Persona noch gar nichts mitgekriegt, außer mal die Überschriften wie äh, Tyrese will Green Lantern werden dann denke ich mir, ja, will eigentlich jeder nicht, <lacht> aber äh, das heißt, wirkt halt bei ihm wahrscheinlich dann verzweifelt, wenn The Rock sagt, er wäre gern. Lobo oder so, dann denken wir, ja, Lobo, mach das, mach das. Mach das. Aber, <lacht> äh, weil der Rock sich halt auch aussuchen kann. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Aber jetzt zum beim Finalen, äh, ja. ähm, bei der finalen Action-Szene oder diesem komischen Set-Piece oder so, äh, hatte ich das denn, äh, jetzt mal, um nochmal auf Paul Walker zu sprechen zu kommen, hatte ich das aus dem Film herausgeholt, wenn man da gesehen hat, dass er da eigentlich gar nicht ist in dem Raum, um gegen Tony Ja zu kämpfen. Also da, in der Szene fand ich schon sehr auffällig, wie sie ihn immer in Schatten gestellt haben. Und
0: mhm. so. Auch hat dann die, bei, der, bei der Szene, wo sie die Skyline überblicken und im, er eigentlich relativ viel Redeanteil hat und man ihn sehr selten sieht oder wenn er halt nur ganz hinten halt äh, äh, an der, äh, am Ende dieser Ane, Aneinanderreihung der Figuren. Ne?
1: Ja. Hat, hat dich das gestört?
0: Äh. Eigentlich, also es ist mir halt aufgefallen, ja, und es hat, ich habe halt natürlich, äh, da ich halt um die Produktionshistorie Bescheid weiß, habe ich halt drauf gewartet, okay, wann, wann kommt jetzt der Bruch, äh, werde ich es erkennen? Und deshalb war ich dann halt so drin, dass es halt jetzt nicht mehr überraschend kam, sondern ich gemerkt habe, okay, ab hier, ja, alles klar, jetzt wird es interessant, wie gestalten Sie es? Und ich fand es eigentlich, ehrlich gesagt, ähm, gar nicht so so schlecht gelöst. Äh, es ist mir an, an manchen Momenten dann wirklich gar nicht so aufgefallen. Auch gerade jetzt bei der Kampfszene, äh, die du äh, erwähnst, auch gar nicht so wirklich. Äh, ich fand da eher die äh, kleinen Kameragags gags von, von James Wan wieder interessant. Also als er da diese Treppe zeigt, oder es sieht ja zuerst aus wie eine, wie ein paar Stufen und dann rückt die Kamera nochmal ein Stückchen so nach rechts und dann sieht man so ganz viele Stufen, das fand ich ganz interessant äh, inszeniert und so. Also der Fokus wird immer so in gewisser Weise von, von Paul Walker weggeführt, ähm, daher ha habe ich mich da gar nicht so drauf konzentriert und teilweise habe ich auch gedacht, okay Moment, das da ist doch jetzt, also da war ich mir in manchen Punkten wirklich nicht mehr sicher, ist es jetzt CGI oder sind das Szenen, die die vorher schon gedreht hatten? Aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich müsste das CGI sein und ich war mir nicht mehr wirklich sicher. Bis dann halt am Ende, dann wird es halt ganz offensichtlich, als sie halt dieses Musikvideo am Strand haben, wo sie halt äh, Abschied nehmen und äh, er dann zum Schluss nochmal dann Win Diesel an, an, äh, anspricht und sagt, ja, bla 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 so und so und sich dann die, die Wege kreuzen noch einmal und äh, dann halt für immer entzweien. Aber ansonsten hat es mich A, nicht wirklich gestört und B, ist es mir dann teilweise nur aufgefallen, wenn es halt wirklich offensichtlich war. Ansonsten ist es eigentlich schon fast schon ja, ich weiß nicht, also das könnte, das könnte zeigen, wie vielleicht in 20 Jahren Filme gemacht werden mit, oh mit, mit verstorbenen Stars, obwohl das keiner sehen und haben will, aber ich glaube schon, dass das eventuell mal schon, also das ist, könnte schon so ein Paradebeispiel sein, oder hat, ist es dir aufgefallen, hat es dich gestört? Also ich in den
1: Action-Szenen hat es mich nicht gestört, weil da ist es ja sowieso meistens so, dass wenn nicht gerade Tony Jaa äh, gemeint ist, dass man ja unterschwellig weiß, dass das nicht die Leute sind, die das gerade machen. Genau, also ja. gerade bei komplexeren Sachen. Ähm, deswegen bei Action-Szenen ist mir das eigentlich auch relativ wurscht. Äh, aber wo ich immer, also ich fand den, den Epilog wirklich sehr oder gelungen, sage ich mal, aber wo ich mich mhm. Ich hatte trotzdem, ich fand es trotzdem immer sehr befremdlich, dass man das Bild von dem Verstorbenen dann so, also er hat ja dann keine Kontrolle mehr, was damit passiert und dann ja. wird das so exzessiv eingesetzt. Also, mhm. also wenn jetzt, äh, weiß nicht, Bruce Lee in einem Commercial irgendwie äh, per CGI oder oder ein ganz junger äh, Sean Connery oder so dann finde ich das nicht so schlimm, weil es ein äh, äh, Werbespot oder äh, das hat jetzt keine, keine tiefere Bedeutung für irgendwas, aber äh, in der Geschichte wird er ja eigentlich auch schon wieder überflüssig gemacht durch das CGI, er als Person, weil er so weil es so exzessiv am Ende benutzt wird, mhm. also der, rein von der Idee her, das
0: war äh, ja falsch. kann ich unterschreiben so, dass ich ich hatte auch schon so ein ja ich habe habe auch schon ein bisschen gezweifelt so daran moralisch war es halt nicht so ganz klar aber ich habe das halt ich habe abgesegnet weil halt so die familie so involviert war und halt das okay gegeben hat und ich glaube dass sie das dass sie sich auch wahrscheinlich nur wirklich so wohl gefühlt haben das genau dann so zu inszenieren weil halt dann tatsächlich die Brüder von ihm halt da standen ne? und halt gesagt haben, es ist okay, wir machen das so, es ist für unseren Bruder, das ist für Paul und der hätte das so gewollt und dann redet man sich wahrscheinlich viel ein, weil in Wahrheit ist es ja dann so, dass man ihn quasi dann ausgräbt und halt nochmal digital halt hier hinstellt und sagt, hier, äh, du musst aber jetzt nochmal ganz kurz dabei sein, weil das ist ein äh, Multimillionen-Dollar-Unternehmen, äh, äh, Unternehmen. das ist, muss jetzt gelingen und... Ähm, die Verträge stehen und das, das müssen wir halt jetzt so machen, weil wir halt keine andere Wahl haben. Und es wird dann natürlich relativ äh, stilvoll doch vollendet, sodass halt man äh, durchaus traurig werden kann. Äh, ich bin jetzt der Reihe und der Person nicht wirklich so ich habe da nicht so wirklich nahe gestanden, dass das wirklich bei mir jetzt was hervorgerufen hätte, aber man, man fühlt ja schon so in gewisser Weise mit, es ist natürlich traurig, man wird so aus dem Leben gerissen und ähm, es wird dann sehr stilvoll doch dann äh, vollendet und es wird ja auch andauernd im Film auf, auf äh, Beerdigungen hingewiesen und dass es hoffentlich jetzt die letzte Beerdigung war und Familie und so, also das ist schon alles, das ist da, es funktioniert moralisch ist es halt irgendwie so abgesegnet durch die Beteiligung der Familie und da wird wahrscheinlich hinter den Kulissen einiges äh, unterschrieben worden sein, hin und her, aber äh, ja, es hat doch schon irgendwie so einen leichten Fadenbeigeschmack und gerade, wenn dann halt in der äh, im Marketing halt so krass damit gearbeitet wird, äh, ganz egal, wie, wie, wie emotional das dann tatsächlich vorgetragen wird, ist es für mich so ein bisschen befremdlich. also es ist, es, Ich kann nicht drumrum am Ende dann trotzdem sagen, mm, ja, ja, ist halt ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, ich meine, wie man es macht, macht man es wahrscheinlich bei so einer Tragödie falsch. Also, jo. wenn man da ihn jetzt äh, offscreen hätte sterben lassen, äh, wäre das wahrscheinlich auch äh, nicht hilfreich gewesen. Und es wäre komisch gewesen, dass sie einfach so Business as usual weitermachen. Ne? Ja. Äh, in, ich, insofern finde ich schon gut, dass sie da, ja, das so thematisieren. Ich finde auch, dass das Bild am Ende, wollen wir ja das spoilern eigentlich, oder ja, ja. Ja, ja Machen nee, wir ja sowieso. Ist, es, es ist das, sowieso, das Bild ja. das Bild am Ende, wo sich die Wege trennen und äh, die Kamera aber äh, das äh, weiße Auto von ihm, das ja mhm. nicht äh, dann verfolgt und nicht erstmal das von Vin Diesel oder so, und dann einfach mal das ja, so ein Moment der Besinnung dadurch zulässt, es wird nicht gleich das nächste Sequel angeteasert oder irgendwas ja. oder gesagt, wir machen jetzt mit Vin Diesel weiter oder, oder es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter sondern also erstmal ihn rausfahren lassen, das fand ich einfach ähm, wirklich außerordentlich gelungen. Also das hätte ich dem und der Reihe glaube ich auch nicht so zugetraut, trotz des ja. ganzen äh, Familienkrams, der immer wieder ähm, durchkommt, dass war wirklich gut. Ich weiß nicht, ob man das alles so hätte, lang hätte hinziehen müssen, von der Strandszene, dann bis zu dieser Fahrt, aber
0: ja. Ich fand das unglaublich clever mit, mit der Kreuzung, die man ja. also aus der Vogelperspektive gesehen hat. Da habe ich schon gedacht, okay, ich weiß, was ihr jetzt vorhabt, das ist, das ist schlau, das ist gut und dass er halt, da fährt ja nochmal einmal ein Auto vor wenn Diesel vorbei und da dachte ich, okay, ist jetzt war, war das jetzt Paul Walker? Wann, wann findet diese Szene statt oder so? Und dann ähm, fährt er halt nochmal neben ihn Okay, ich habe da schon was gefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ja auch wieder so die, den, den ersten Teil in Erinnerung ruft und dieses ständige Thema ja, immer, ja. dass er ihn in den Rennen so. nicht besiegen kann und dieser Blick äh, durch die Autos, das ist ja eins der zentralen Motive der Reihe. Das finde ich schön, dass sie das ähm, durchgehalten haben, bis also dass sie es das auch aufgenommen haben. Ja, äh, ich frage mich nur, wie das dann jetzt weitergehen soll. Ja,
0: ich äh, hatte nämlich, aus, aus Zeitgründen konnte ich nicht für die Credits sitzen bleiben. Alle äh, Puristen mögen mir verzeihen. Ähm, deshalb, ich habe auch gedacht, da kommt auch jetzt nichts mehr. Da gibt es jetzt keine post credit szenen Also, da bist du sitzen geblieben? Weißt du, ob es Ja, ja, gibt. Nee, nee, es gab keine. Gut, weil das, also, das steht ja auch dann äh, für Paul, äh, für Paul. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich vor Paul bei, äh, bei, deiner, äh, bei deinem Screening. Ähm, nee, nee, ich, hab hab, ich, auch so, ich
1: muss den auf Deutsch gucken
0: Achso, oje, oh ja, ja. was für eine Strafe ähm, Ja, da habe ich auch gedacht, da, da kommt jetzt auch nichts mehr ne? das, ist, das ist jetzt der Abschied, die Frage ist halt jetzt, wie geht's es weiter ne? Also, äh, wir haben ja schon am Anfang festgehalten, dass wir, das wissen wir auch wahrscheinlich alle Dass halt Paul Walker halt nicht wirklich so integral war für den Erfolg und die die Fortführung des Franchises, er war halt dabei und hat halt einen gewissen Traditionseffekt gehabt und äh, die Freundschaft war ja schon irgendwo da zwischen ihm und Diesel, dieser Toretto, wie auch immer. Äh, die Frage, die ich mir halt jetzt stelle, ist a: mit welcher Sto Story möchte man dann jetzt weitermachen? Weil die Tür wird ja doch schon offen gelassen. Okay, es gibt doch schon Jason Statham, ist noch da. Und es wird auch schon direkt quasi, während er halt verbucht wird, wird halt schon gesagt, ja, der bricht eh wieder aus. Halt mhm. wieder, auch wieder sehr, sehr comic booky Und ähm, äh, ja, Hobbs ist noch weiter, er schwitzt noch. Äh, ja. Also das, das, das geht weiter. Vin Diesel wird weiter Autos fahren wollen. Und äh, Universal wird wahrscheinlich weiter richtig... Äh, Geld scheffeln wollen. Von daher, es, es wird weitergehen, hundertprozentig wird es weitergehen. Die Frage ist halt nur, wie. Ich denke, dass man mit Kurt Russell wieder jemanden so eingeführt hat, mit dem man was weitermachen könnte, wenn man das will. Aber die Frage ist halt, ob es wirklich muss. Und äh, das, die kann man eigentlich mit Nein beantworten, würde ich sagen. Also das ist eigentlich ein gutes Ende. Sie sind reich, haben alles und haben sich verabschiedet und werden jetzt zu Familienmenschen. Dann äh, sollte man das auch da nochmal ruhen lassen. Aber naja, so, so funktioniert Hollywood halt nicht. und Ja.
1: Also ich als Fan, äh, also ich verstehe natürlich, dass es jetzt so rein äh, moralisch gesehen eigentlich ein schöner Abschluss ist, gerade nach so einer Tragödie ist, der Film ist ja auch ein bisschen Therapiesitzung, um das zu verarbeiten, so oft mhm. wieder von Geistern und Schatten und Beerdigungen geredet wird, das ist ja kein Zufall, nehme ich mal an, oder wenn, dann ist es unterbewusst. Nee, 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 nee. Und einmal wird ja sogar gesagt, man kann, wie kann man kann einen Schatten nur töten oder 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 ähm, wenn man das Licht äh, drauf hält. Ne? Genau. So, und im Grunde so. machen sie das ja, ja genau sie leuchten so. ja im Prinzip die. Sie Trailer, bringen ihn in so so ja. ins Scheinwerferlicht, dass äh, dass die Konfrontation, wie in wo dann wie in der Therapiesitzung, wo dann alle sich heulenden Armen äh, äh, sitzen <lacht> und ihr ihre Wahrheit hinaus in die Welt. So ist das ja in dem Film. Das finde ich auch gut. Es nimmt die Fans mit. Aber ich fühle mich als Fan, jetzt auch als Liebhaber dieser Reihe, fände ich es gleichzeitig schade, wenn er mit einem der schwächeren Teile aufhört. Weißt mhm. du? Also gerade weil äh, das nicht das, äh, der Film ist für mich nicht das, was die Reihe ausgemacht hat. Äh, die letzten zehn Minuten, sicher, die zeigen nochmal, was sie kann. Also gerade auch rein in emotionaler Weise ist das alles ehrlich und man nimmt es in absolut ab, es ist keine falsche Geste dabei in dem Abschied, weil, die, weil das halt in all diesen Jahren davor quasi schon aus Versehen die Vorarbeit dafür geleg gelegt wurde, dass es so funktioniert. Es würde in anderen Reihen einfach nicht so funktionieren. Aber als Actionfilm ist ja für mich einfach eine Enttäuschung und ich würde einfach gerne noch mehr sehen, weil wenn die Reihe jetzt aufhört, ist für mich halt im Blockbusterland land nicht, nichts mehr übrig. Nicht. Oh. Außer John Wick-Sequels, natürlich.
0: <lacht> es gibt auch jetzt so ein äh, John Wick-Cinematic-Universe über das Hotel Atlantic, oder wie ist es? Ich weiß, weiß nicht, Ja, das finde ich super.
1: War. Mit Lance Reddick in jedem Teil äh, der den Plot <lacht> <Unbedingt>. erklärt.
0: <lacht> nee, gar, gar, keine, gar keine Ironie. Äh, fand ich ganz großartig. Deshalb, aber ich kann das nachvollziehen. Ich habe mich auch äh, auf, auf die letzten Teile wirklich gefreut. Insbesondere halt auf den 6. und auf den siebten jetzt. Der sechste hat dann noch schon irgendwie meine Erwartungen erfüllt und auch teilweise übertroffen. Und der siebte war halt genau das, was man erwartet hat und was man auch wahrscheinlich als Fan der Reihe gebraucht hat. Aber wie du sagst, man, es ist schon noch ein gewisses Loch da. Äh, man, man hat da noch ein bisschen Hunger auf mehr. Also das unterschreibe ich auch. Äh, Gerade als jemand, der die Reihe eigentlich wirklich sehr krass immer abgetan hat als, als Trash und halt wirklich was für, für eher ja, Leute, die halt <lacht> 14 Mittags also ins Kino gehen und halt das erste Screening äh, 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 gucken und dann halt mit ihrem äh, getunten Peugeot 206 halt heimfahren. Äh, 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 ich war ganz überrascht damals, als dann plötzlich der fünfte Teil gut sein sollte und dann bin ich ins Kino gegangen und dann war der tatsächlich hammermäßig gut und da habe ich gedacht, wow, äh, da, da, da muss jetzt mehr kommen und ich fände es auch ganz schade, wenn das wenn das ja gefallen würde. Und deshalb, es wird mehr kommen, es wird natürlich ein bisschen äh, merkwürdig sein und emotional schwierig, aber da werden die sich eigentlich ganz gut äh, rauswieseln können. Insbesondere Chris Morgan, der halt, äh, ich glaube, seit auch seit Tokyo Drift, oder seit wann schreibt er? Ich, äh, ich glaube
1: Tokyo Drift, ja.
0: Ja, also der halt mit Justin Link quasi dieses Franchise äh, revolutioniert hat und um, komplett äh, um, umgeschrieben hat, der hat das ja wirklich stilvoll und kratzil halt wirklich auch hier jetzt geschafft. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie krass das sein muss, wenn du mit dem Projekt eigentlich schon fertig bist und vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit der halt involviert ist, als, als jemand, der, der so lange da mit, äh, der, 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 der mitschreibt, der wird wahrscheinlich äh, auch am Set sein und halt wahrscheinlich äh, daily halt ein bisschen was, was, äh, was einfließen lassen, aber äh, ich möchte mir gar nicht die Aufgabe vorstellen, vor der der plötzlich stand, dass er jetzt irgendwie das, den ganzen Film umschreiben und retten muss, wie man das jetzt macht und wie man das plant. Also ich würde mir eigentlich wünschen, wenn 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 vielleicht Justin Lin, wenn er aus seinen vielfältigen Projekten irgendwann mal noch in zwei Jahren Zeit hat, irgendwie was mit, mit Chris Morgan nochmal macht, so als Abschluss, dann dann wäre ich eigentlich zufrieden. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Justin Lin ist jetzt, hat damit abgeschlossen und äh, James Wan, äh, was, was macht der eigentlich? Der macht Conjuring 2, ne? Und ja, wahrscheinlich und Insidious 3, 4 und 5, ja.
1: nehme ich mal an. weiß es nicht.
0: Ich könnte mir auch jetzt eigentlich niemanden wirklich vorstellen, dem ich das so in die Hand drücken würde, so pauschal, wo ich sagen würde, ja, du machst das wunderbar, aber...
1: Naja, ich würde die die Regisseur von John Wick äh, nehmen. Ja, okay. okay ja die, Weil die, die da, meine, da kann ja. ich mir vorstellen, dass sie halt wirklich mal selber einen Blockbuster machen.
0: Du hast auch ein, ein tolles Interview mit denen geführt, das werden wir auch verlinken, müssen wir uns notieren. Ähm, und, ja, gut, die könnte man holen, ja. Oder, äh,
1: ja, es gibt da bestimmt auch noch andere, die halt eher so aus dem B-Bereich kommen oder so, aber... Ja, bestimmt, ja. Ähm, ja, ich, ich fände es auch super, wenn Justin Lin wiederkommen würde. Ich freue mich aber irgendwie auch sehr auf seinen Star Trek-Film. Einfach, weil ich hoffe, dass er mit Star Trek dasselbe macht wie mit Fast and Furious, nämlich gerettet. Ja. rettet. Ja, <lacht> Endlich. es muss gerade mit, gerettet werden. Äh, er ist da, glaube ich, auch... Ich weiß nicht, ob er Weltraum-Action irgendwie inszenieren kann oder so, aber er ist, glaube ich, für, für so den Umgang mit so einer Gruppe ist er einfach ideal, um das zu inszenieren. Also diese, die, die Kuh, äh, er hat ja auch Community-Folgen gedreht und er hat genau, ja. also es ist einfach genau das, äh, was ihm liegt. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ich fände schade, wenn James Warren noch einen Fast and Furious Film dreht. Äh, ja. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwo ein Riesenangebot bekommt für einen äh, Superhelden-Film den kann ich dann ignorieren äh, oder oder halt aus Versehen gucken, keine Ahnung. Und äh, irgendjemand Interessantes macht dann den nächsten Teil, vielleicht tritt dann auch irgendwann Vin Diesel ab, wenn er vielleicht mal einen anderen erfolgreichen Film produziert, wer weiß. Aber andererseits denke ich mir, Vin Diesel ist so einer, der macht sich nicht so viel mehr glaube ich aus schauspielerischen Ambitionen. Ich glaube, der interessiert sich sowieso eher für andere Sachen als Schauspielerei. Ja. Äh, war ja von Anfang an eigentlich so. Und der wird das Ding so lange machen, wie er muss. Äh, und bis er vielleicht was anderes hat. Also solange er vielleicht damit auch irgendwie Riddick äh, äh, begründen kann. Oder so. Weißt du, also es ist ja, ich habe ja ihm immer zu er will eher Triple eigentlich. X, ne? Also da gibt's ja das,
0: das Reboot. Ja, oder aber den ich weiß nicht, Teil, ne? ich
1: weiß, ich glaube nicht, dass er an Triple X irgendwie hängt, sonst hätte er ja auch beim zweiten ja, Teil mitgenommen. Ja, stimmt. Und Riddick, ähm. glaube ich, ist das, was ihm liegt oder oder meinetwegen ja. äh, ein eigener Marvel-Film so, Inhumans oder so, keine Ahnung. Und Warum bis nicht? sowas äh, bis sowas durchschlägt, dann äh, so lange wird er, glaube ich, Fast and Furious weitermachen.
0: Ich warte ja immer noch auf die äh, Dungeons and Dragons Dokumentation oder Dokumentarfilm von ihm. Ne? Also der ist ja ein unglaublich großer Fan, das ist ja ein riesiger Nerd. Das ist ja, das ist ja eigentlich lächerlich, dass jemand mit, mit so einer äh, verstellt tiefen Stimme über Autos, Familie und, und, und Schweiß äh, schwadroniert und dann halt in Wahrheit so eigentlich so ein äh, Typ mit einer relativ weicheren Stimme ist, der sich <lacht> Dungeons und Dragons halt interessiert. Äh, das ist und halt auf, auf Facebook irgendwie so total, äh, also Videos postet wie er, oder Fotos wie er halt nackt duscht und halt. Oh, <lacht> das, oder ich glaube, er hat auch ähm, mal ein Video gepostet, kurz, relativ kurz nach dem Tod von, von Paul Walker, wo in World of Warcraft irgendwie so zwei Leute nebeneinander reiten oder so, durch irgendeine so ähm, Plantage, was weiß ich, ich, erinnere mich nicht mehr ganz genau dran, aber wo halt auch irgendwie, glaube ich, gezeigt wurde, okay, war das Paul Walker und ja, haben die zusammen also haben die zusammen World of Warcraft <lacht> gespielt, ne? also wie du sagst, ich glaube auch, dass denen das nicht so wirklich interessiert und solange das Geld fließt und äh, ansonsten alles läuft, dann kann der halt seine ja, seine Leidenschaften irgendwo anders ausleben, äh, also wenn Riddick vielleicht noch, wenn noch ein Riddick-Film kommt, das wäre eigentlich ziemlich cool. Also ich mag Riddick. Äh,
1: ich habe äh, die gar nicht gesehen, die Filme. Ich finde ich werde die noch nachholen, aber äh, ja, ich glaube, da, das, ist, ich da das gesehen, ist von ja. allen Filmen ist das so sein Herzensprojekt, habe ich das Gefühl, weil solange wir immer wieder von Riddick geredet hat, Riddick 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 Riddick, 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 weißt du, das ist auch, äh, da merkst du, da, da ist, glaube ich, wenn überhaupt irgendwas. Weil er macht ja auch die Videospiele oder genau, hat sie ja. gemacht und so, das ist, da ist so viel dahinter. Wahrscheinlich ist ja auch jetzt nicht so weit weg von Dungeons and Dragons nicht mehr an so... Ist vielleicht für ihn auch einfach interessanter, als irgendwie auf Kornen rumzurutschen und äh, Familienkram zu labern, ja.
0: Ja, das wäre noch so einer meiner Hauptkritikpunkte. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also ich finde, dass so oft die Familie erwähnt wird, ich finde, dass man Familie aber nicht wirklich sieht. Also ich finde, dass es so oft betont wird... Und in meinst, meinst du jetzt Dialogen... in der Reihe
1: oder in dem Film?
0: in diesem Film hier, jetzt ja. hier. Ich fand es so überdreht und, und so oft erwähnt, dass es irgendwann zu so einem Selbstläufer wird, den man als Zuschauer mental einfach nur noch abhakt, den man aber dann nicht mehr wirklich sieht. Also man sieht dann natürlich diese äh, idyllischen Bilder, der Vater, der sich um sein Kind kümmert, die glückliche Familie am Strand, dass das äh, Ehepaar, das sich nochmal irgendwie erinnert an, an ihre schöne Hochzeit und so. Das ist halt schon da, aber innerhalb des Films... Äh, finden sich, also werden diese Beziehungen, die halt angedeutet werden, insbesondere dann halt in, in Flashbacks oder in, in relativ simplen Bildern oder Dialogen, die, die werden irgendwie im Film dann halt nicht ausgelebt oder die finden keinen Platz, äh, Insbesondere halt auch in den Action-Szenen, wie sie halt zuvor im Franchise äh, Platz gefunden haben. Also ich finde, im, im, im sechsten Teil gibt es ja diese Verfolgungsjagd durch London von Letty und Dom und sowas, also durch London da. Und, und das gibt es halt hier gar nicht, äh, finde ich. Also ganz selten gibt es dann diese äh, Momente, in denen K Figuren irgendwie so durch ihre äh, Aktionen, ihre Beziehungen irgendwie auseinander... Ich weiß gar nicht, ich will mir, glaube ich, gerade widersprechen, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das so in der Schreibe war. aber ähm, ja, fand ich, ich fand, das waren halt teilweise eher so Lippenbekenntnisse, finde ich. Als, ja, also ich das glaube, dass es tatsächlich die, sich im Film wiedergespiegelt hat.
1: Ich glaube, da die einzige Beziehung, wo das äh, in der Action auch ersichtlich war, war die zwischen Jason Statham und Vin Diesel mit ihren ständigen Auto-Hate-Fucks. <lacht> äh, weil, das ist, also, nee, ja, ja, das ist ja auch wahrscheinlich, ähm, ja, weil, <lacht> nein, das ist <lacht> ja auch, ähm, das ist ja das Schöne immer bei diesen Rennen gewesen und wie bei dem von dir angesprochenen, äh, wo die Action-Szene halt charakterbildend ist, beziehungsbildend, äh, weil sie, die machen ja das Rennen und dann stehen sie lange, lange Zeit rum und labern. Und es geht nahtlos ineinander über, weil die fahren halt nicht nur um zu fahren, sondern sie fahren auch, weil das das ist, was sie immer verbunden hat. Das, das eine, was bei dem Film fehlt, das andere, was fehlt für mich, ist so dieses... Das hat mir aber auch in Fast Five am besten gefallen, in Fast Six kommt es auch mal, wo sie zusammen den Heist planen. Also wirklich äh, in seinen Einzelteilen. Ne, wo sie zusammenarbeiten, wo dann auch immer ähm, die Gags zwischen Ludacris und Tyrese kommen oder was. In, also bei fünften Teil speziell das natürlich mit dem, äh, dieses ewige Geplane für den äh, Überfall auf die Bank und äh, dann haben, kommen alle, alle Zahnrädchen zusammen irgendwann und es funktioniert und die Familie funktioniert in diesem Action-Set-Piece. Man merkt, warum sie zusammen sein müssen und nicht getrennt, außerhalb von den Reden, die sie immer schwingen äh, und im sechsten Teil ist das auch. Ähm, äh, über mehrere Schritte hinweg wird halt gezeigt, wie sie zusammenarbeiten, wie sie da auf diese, diese Autoparty da gehen oder ähm, diesen Typen verhören. Und dann kommt es so Stück für Stück, dass das nicht so gut gemacht wie im Erst äh, in dem davor, aber ist durchaus vorhanden, dass die einzelnen Charaktere auch mal Zeit zusammen haben. Also dass einfach mal äh, äh, Tyrese und Ludacris was zusammen machen, ne? gehen irgendwo ja. hin und machen was. Oder Gadot, äh, Gal Gadot und äh, Hahn im in, in dem im, Im sechsten Teil gehen irgendwo hin und machen was oder im fünften Teil, wo sie ja halt diesen Handabdruck haben. Jeder, jeder gibt es quasi was dem Team, fügt dem Team was hinzu, ist wichtig für das Team und das passiert halt in diesem Teil nicht wirklich. Also selbst dieses ewige Gelaber, wo, wo Tyrese jetzt mal hier Chef sein will und sagen will, wie es läuft, das ist ja, die Szene ist ja komplett tot. Eigentlich. Mhm. Also es ist nicht lustig, zumindest war es in der deutschen Synchro nicht lustig, nee. die der Presse gezeigt wurde von Universal. <lacht> mhm. <lacht> äh, und äh, es ist aber auch nicht so, dass dann letztendlich irgendjemand was hin, äh, hinzufügt. Äh, der Plan wird nicht erklärt, sondern es wird dann einfach gemacht, was natürlich wichtig ist für den Überraschungseffekt. Aber das ist die einzige Szene, wo, äh, oder das ist das einzige Mal, wo überhaupt eine Planungsvorgang da ist, so wirklich. Ne? Danach äh, sind sie dann in dem Haus, geht alles relativ fix von selber und da heißt das, was, das ist ja das, was äh, dem fünften Teil, was am ähm, fünften Teil oder was er an allen, an der Reihe geändert hat, dass die, das halt diese Heist-Movie-Momente kommen. Und hier mhm. hast du zwar Heist-Szenen, aber nie die Dynamik von einem Heist-Movie, das heißt, alle Schritte von einem Plan, bis er funktioniert oder scheitert. Und das ist, glaube ich, das, was Weswegen Familien, das Familiengelabe ein bisschen aufgesetzt wirkt, weil die Familie muss man nicht in glücklichen Familienszenen zeigen, sondern in Familienszenen, wo man denkt, die machen die Filme aus, die sind, da ist die Familie äh, äh, funktioniert zusammen, ist ein Organismus sozusagen, weil sie so gut zusammenarbeitet.
0: Mhm. Ja, unterschreibe ich alles. Ja. Ähm, ich hätte noch eine letzte Frage. Äh, ja. Ich finde ja, dass ich die Uh, Fast in Furious-Reihe zu so einem uh, zu so einer uh, Fantasie-Erfüllungsmaschine irgendwie auch in gewisser Weise äh, entwickelt hat, nicht nur in Bezug auf, auf die krassen Action-Szenen oder äh, verrückten Stunts, sondern auch auf die Duelle. Also man hat im Prinzip, äh, man wollte ja schon, also so als Action-Fan finde ich schon, dass man sehen will, hey, äh, äh, wenn, wenn jetzt The Rock gegen Vin Diesel kämpft, wer, wer gewinnt da? ja? Also, dass die sich mal prügeln. Jetzt hatten wir The Rock und äh, Jason Statham. Jetzt hatten wir auch Vin Diesel und Jason Statham am Ende. Also da äh, bleibt keiner aus. Jetzt die Frage eventuell, wenn man das Franchise jetzt irgendwie noch mal mit einem neuen Baddie irgendwie so beleben will oder ähm, wen könntest du dir da vorstellen und, und mit wem sollen die sich dann auch irgendwie äh, die Köpfe einschlagen? Weil man versucht das ja so mit der Expendables-Reihe so in gewisser Weise, dass man sagt, hey, ähm, jetzt sind Schwarzenegger und Stallone endlich gemeinsam auf der Leinwand und äh, bitte rennt uns äh, die Kinosäle ein und dann gibt es halt Flops, oder bleiben, die Filme bleiben zumindest mal hinter der Erwartung zurück, finanziell, aber auch insbesondere kreativ, weil es kommt seit halt 20 Jahre zu spät und äh, jetzt haben wir eigentlich in dieser krassen in einer der letzten wirklich tollen großen Action-Filmreihen äh, äh, haben wir haben wir diese großen äh, Duelle der aktuellen Stars und da hätte, fällt dir da jemand ein? Willst du Keanu Reeves haben? Also Sollte Keanu,
1: ein... Keanu finde ich super
0: Ja? Ähm...
1: Ich würde ich würde mir sogar einen Fast and Furious-Film angucken, wo er Regie führt, weil, weil Man of Tai Chi ziemlich gut war. Ja. Und auch so ein bisschen corny, kitschiges Element hat da. Aber es war so ernst, dass ich das einfach... Oh, <lacht> es war nicht diese elendige Selbstironie, die immer bei solchen Sachen heutzutage dabei sein muss. Das finde ich einfach schön. Wen ich auch gern sehen würde, ist Iku Uba ist aus der The Raid-Reihe. Mhm. Äh, als der hauptdarsteller der sechste Teil hatte ja schon einen Darsteller aus der The Way-Reihe, der äh, ein, zwei schöne Szenen hatte, aber ein bisschen verschenkt wurde. Äh, wenn ich mir jetzt anschaue, wie sie mit Tony John gegangen sind, will ich vielleicht doch nicht, dass IKU Weiß das macht. Aber es wäre natürlich cool, äh, wenn wenn sie, weil er ist ja neb, so neben, weiß nicht, Donnie Yen, der auch schon ziemlich alt ist, äh, oder Bu Jing oder so, einen der größten... Oder der besten, sag ich mal, nicht größten, sondern ein, von, von seiner Meisterschaft sozusagen, einer der besten Stars hm. in Asien gerade, was das angeht. Und den würde ich gern sehen, doch. Wenn, wenn ein Regisseur mit, ist, der fähig ist.
0: Mit, mit Gareth Evans hätten wir noch eventuell einen potenziellen Regisseur? Ich ja, mit The Gareth Evans habe ich so ein
1: paar Probleme. Der macht ja. mir... Ich finde, seine Sachen sind wahnsinnig gut ausgeklügelt, aber mir fehlt bei ihm immer so ein bisschen der Reibe-Moment, weißt du? Mhm. Also dieses, er erinnert mich bei ihm immer ein bisschen an The World's End von Edgar Wright, weil ich da ähnlich eh Probleme hatte, dass alles so perfekt ist, dass es keine Widerstände mehr gibt und das ist halt das Wichtigste bei Action. Also, ja, ja. Äh, ja aber cool. er ist auf jeden Fall trotzdem ein guter Regisseur, also er würde dem Franchise sicherlich nicht schaden oder so. Ja, ja ansonsten ist das Action-Fach, was amerikanische Schauspieler angeht, natürlich ein bisschen arm gerade. Ja, ja. In dem Alter zumindest.
0: Vielleicht als als ähm, vielleicht Jackie Chan noch so als Modor um oder so. <lacht> Nein.
1: Ach äh, nee. Ich bin ja Jackie Chan-Fan schon, aber nicht äh, wie er aktuell ist. Äh, jetzt soll er einfach den Chinesen Arsch kriechen und das so lassen. Also,
0: ich habe ja äh, The Guest äh, aus, aus 2014 ah, aus dem ja, letzten ja. Jahr so toll gefunden mit, mit Dan Stevens aus, äh, wo macht er mit bei, bei Downton Abbey? Ach, der spielt er ja mit, genau, ja. Und ich fand The Guest unglaublich toll. So halt eine, eine Zusammensetzung aus, aus Referenzen und, äh Momenten der, der 80er und B-Movie-Filme und jetzt irgendwie so. Äh, fand ich ganz toll und könnte ich mir so als dritten Bruder vorstellen. hätte man eventuell so eine Trilogie, der dann nochmal kommt und sagt, ja, ich befreie jetzt meinen Bruder, bringe den anderen Bruder wieder äh, zu, zu Bewusstsein und dann, dann geht's ab. Dann aber ist also nicht nur Gegenspieler gegen Crew, sondern Crew gegen, oder Familie gegen Familie. Aber also dann bitte
1: als, als Matthew Crawley aus Downton Abbey und nicht als The Guest. Das wäre viel interessanter. Es wäre noch mehr äh, Britishness da einfach drin. Ich also,
0: sagen. ja, ich glaube, der wird ja dann eh keine Zeit haben im nächsten Jahr, der wird ja der nächste Bond, ne? Oder? Aber
1: <lacht> das finde ich, ich schade. Wenn ja? er, also, ich, ich mag ihn ja, äh, aber ich weiß nicht, ob ich. Äh, also, ich finde, Bond ist immer eine Strafe. So, Ich sehe den Bond, ja, ne? die so Bond-Gefängnis Bond ein bisschen, ne? Genau. Äh, Daniel Craig hat ja auch seitdem keinen interessanten Film mehr gemacht, so wirklich. Ja. Und ähm, deswegen. Also wen ich vielleicht noch gerne sehen würde, weil es mir gerade eingefallen ist wegen Bond, ist Clive Owen. Einfach weil ich ihn mhm. in allem gerne
0: sehe. Ja, äh, Clive Owen äh, hat seit, ich weiß, ich, <lacht> es gibt ja bei IMDb, kann man, wenn man IMD Pro hat, kann man die Agenten sehen. ne? Oder mhm. man kann da irgendwie noch ein bisschen mehr erfahren über die Schauspieler und so. Und Kontaktmöglichkeiten, glaube ich. Äh, ich würde mich mal informieren, welchen Agenten der hat, weil der hat auch also ich weiß nicht, hat Clive Owen Geldprobleme, hat der keinen Geschmack persönlich. Der <lacht> ist doch, der ist doch seit, seit seit zehn Jahren ist er quasi in nur schlechten Filmen zu sehen. Und, und in The Nick. Und okay, alles klar. Alles klar. Okay, filmen, ja. Nicht. Ja, sehen, ja. ja, aber, ja. Ähm, und shoot ja. Äh, ja, geht mhm. immer. Ähm, die, die das ist halt, Clive Owen hätte es damals machen müssen, glaube ich. Einfach so. Ja, na, es wird halt es, werden müssen, aber jetzt? Es wird halt auch...
1: auch, auch nee, nee, ich möchte ja nicht, dass er jetzt Bond ist, sondern eher, äh, wenn dann, im Fast and Furious-Franchise. Ach so. Äh, aber ich glaube, das würde niemanden vom Hocker hauen, wenn da Clive Owen ist, weil Clive Owen einfach <lacht> äh, nie es geschafft hat, ein anerkannter Actionstar zu werden. Obwohl ja, er es versucht hat. Äh,
0: das was? muss Lime Niesen werden. Oh Natürlich. nee, das ist, ist so lame. Es ist die Vollendung, es ist die
1: also ich mag Olaim Niesen und äh, finde es super, dass er jetzt äh, mit Jean-Claude Serrat seinen eigenen action auteur gefunden hat. Äh, aber <lacht> ähm, er ist jemand, wo man trotzdem immer um die Action mittlerweile herumschneiden muss. Also ich bin ja sowieso kein Freund von dieser ähm, Rentner-Action. Mhm. Den zweiten Expenditure fand ich schon ganz gut. Das, äh, vor allem wegen Simon Wests Inszenierung, wo auch mal was zu erkennen war zwischendurch. Aber das ist alles... Da merkt man doch, dass es eigentlich nicht mehr können und, äh, ja, ich weiß nicht, hm. finde hm. ich immer ein bisschen unangenehm, mir das anzuschauen. Vor allem, wenn die Adern so herausstechen wie bei Sylvester Stallone, habe ich immer Na. Angst. Das ist so, das ist Body Horror, weißt du, das ist ja, David ja. Cronberg. <lacht> <lacht>
0: ja, der sollte auf jeden Fall den achten Teil machen. Ja. Wie heißt er dann? Weil wir, wir müssen uns ja noch einen Namen ausdenken für den achten Teil. Es gibt ja kaum eine. Es gibt es eine andere Serie, die so äh, kreative Namensgebung hat? Nee. nee. Ich habe ähm, hab heute in dem Video gehört, Infuriate. <lacht> das fand, fand ich super gut. Nein, naja,
1: ich, würde, ich würde einfach Fast and Furious machen. So als dritten Reboot der Reihe oder als zweiten Reboot der Reihe und statt dem Unzeichen da in der Mitte dann eine Acht. Und damit hat sich elegant gelöst. Ähm, äh, Universal kann mich da gern anrufen, deswegen. Ah,
0: das hat, das hat gedauert gerade bei mir, aber ja, das finde ich gut. Finde ich gut, ja.
1: Aber ich bin auch nicht gut mit Wortspielen und Zahlen und deswegen ist das die einfache Lösung.
0: Na gut, dann kann sich Universal bei uns melden. Ansonsten äh, war es das, glaube ich. Vielleicht meldet sich Universal dann auch bei, bei uns und entschuldigt sich für, zumindest bei dir, bei, äh, für, für, für die deutsche Synchro. <lacht> äh, das geht ja eigentlich nicht, aber naja. Ähm, hast du noch was? Ansonsten ich wäre am Ende. Nö,
1: äh, außer äh, nehmt äh, Fast and Furious ernst, äh, bitte. Danke. Ja,
0: unbedingt. Unbedingt. Schönes Schlusswort. Okay, dann ähm, bedanke ich mich herzlich bei dir. War mir eine für, Freude. Äh, ja, mir auch. Äh, du warst ja schon mal dabei, ich hoffe, heute war die Erfahrung etwas erfreulicher, äh, als damals drei Stunden zu besprechen, so mit Nebenkategorien von äh, Sound-Editing, Sound-Mixing und so.
1: Es war eigentlich genau wie mein Alltag damals, also ich finde, heute war es noch zu kurz, ne? also hier bei 1.30 oder was, das nee.
0: Ja, es ist ja ohnehin, es ist ja irgendwo am Ende ein Laber-Podcast, weil er halt nicht irgendwie einem gewissen Skript folgt und journalistische Standards hat oder erfüllt, je nachdem, aber es, es soll schon irgendwo seine Grenzen haben. Oder?
1: Naja, hat Fast Fine? and Furious Grenzen? Sollten wir uns ah. nicht alle Fast and Furious <lacht> zum Vorbild nehmen? Seien wir okay. doch mal ehrlich.
0: Dann äh, kommst du irgendwann demnächst mal wieder vorbei und dann machen wir äh, acht Stunden lang mindestens. Podcast ja, ich würde, auch,
1: äh, ich würde auch gerne über das sound editing von äh, Fast and Furious reden.
0: Haben wir jetzt, haben wir jetzt nicht, also haben wir nicht geschafft. Dann sag noch was.
1: Nein. <lacht> War nur <lacht> ein
0: Spaß. Ganz, ja. <lacht> Ah gut, dann äh, man findet uns auf iTunes. Äh, ich verlinke das alles, die sonstigen Links, die äh, im äh, Podcast erwähnt wurden, sind auch in den Shownotes auf PewPewPew Pew Pew zu sehen. Äh, dann herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.